0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 11, épisode 8, et oui, épisode 150, le
1: 150e épisode de Balado Ludique. Euh, Simon, t'es sûr que c'est le 150 c'était pas le 150 en de... tout cas. Okay, ouais, ben l'autre fois,
0: en tout cas, j'avais vu dans les calculs. Là, je, pense à je pense que ça donnait bon. euh, que c'était lui.
2: Donc là, on compter. sait tout. Il y a eu l'excitation pour rien au premier 150e, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Et oubliez, écoutez pas ça l'épisode 5. Hey, sérieusement, ça vaut pas la peine. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de PPP7 euh... Et de l'autre côté, dans le coin gauche, vous avez entendu sa voix d'ange, Monsieur Antoine Lefebvre. Bonjour tout le monde. Et alors ce soir, on est là pour un épisode quand même. On va s'amuser, on va parler de plein de choses. Euh, couverture du Proto-Fest, on va parler d'un peu d'actualité. Antoine nous a préparé une chronique. Je pense qu'on devrait bien, bien s'amuser. Avant tout... Là, euh, si vous avez des plaintes à faire sur l'épisode 5, oui, nous en avons reçu beaucoup. Euh, nous avons d'ailleurs perdu euh, près du tiers de nos patrons, Mais c'est pas grave, on se rebâtit lentement, on se lentement. Euh, pour, pour les plaintes, vous pouvez envoyer ça à euh, pourriel.baladoludique.com et on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Euh, donc, on, on va se lancer tout de suite. Euh, un peu d'actualité ludique.
1: À quoi avez-vous joué ces temps-ci? Antoine, je te passe la rondelle. Bon, vous autres, vous avez parlé déjà de vos expériences de jab euh, il y a quelques semaines. Euh, moi, ça, c'était je... un bon épisode. Hein? Oui. On, on, on a fait... reçu des bons commentaires pour ça. c'était <coughs> ben, vraiment, euh, vraiment intéressant. Sauf que moi, j'ai pas pu participer. Fait que, euh, moi, je vais parler de mes expériences de jab, mais c'est sûr que je parlerai pas des mêmes jeux que vous autres parce que vous n'avez déjà pas parlé problème. en long et en large. Euh... Donc, le premier jeu que je vais vous parler, euh, c'est un Roll and Write euh, qui nous provient d'Asie. Et c'est Pierre lui-même qui l'avait apporté. Ça s'appelle Arachnoir. Donc, dans Arach-Noir, on incarne ni plus ni moins des araignées détectives. C'est un peu étrange, wow. c'est comme... une thématique un peu bizarre, mais ça fonctionne très bien. On doit attraper dans notre toile des criminels qui sont des insectes. <rire> Donc, on attrape des mouches, des termites, des fourmis, des guêpes. Donc, c'est, on a chacun notre petit plateau personnel qui est composé de triangles sur lesquels on va dessiner notre toile. Euh, on pose notre petit araignée en plastique parce que oui, on a une belle petite araignée en plastique qui vient avec ça. On pose ça sur le plateau et on va toujours devoir partir de cette araignée-là, évidemment, pour continuer à tisser notre toile. Euh, donc, à chaque tour, on roule des dés. On va utiliser deux des trois dés pour tracer des lignes. Euh, donc, les dés vont nous euh, imposer des formes de lignes et des tracés. Euh, donc, on va essayer d'entourer les insectes avec des zones de grosseur spécifiques à chaque type d'insecte. Donc, c'est vraiment un beau petit puzzle euh, spatial. Euh, donc, je vous, vous conseille de l'essayer, mais je vais continuer d'en parler, vous allez voir. Il y a aussi des objectifs communs en plus qui demandent, euh, par exemple, de fermer des zones dans un même tour, euh, de relier le haut et le bas du plateau. Euh, donc, ça, ça offre quand même une belle rejouabilité de ce côté-là. Même s'il y a juste deux côtés de plateau différents pour les, euh, les parties, les objectifs vont vraiment venir varier euh, l'expérience de jeu. Eh
0: hey bien là, excuse-moi, avant de, 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 de te laisser aller plus loin, juste être sûr, est-ce que tout le monde est sur le même plateau ou on a chacun notre plateau individuel? Chaque,
1: chaque joueur a son plateau individuel. OK, OK, c'est bon. Euh, donc certains insectes vont demander De les entourer deux fois Donc euh, je pense que c'est les criquets là, que Tu l'entoures une fois, il se sauve Il atterrit sur une autre case faut que tu l'entourer une deuxième fois pour pouvoir l'attraper Donc il mm -hmm. euh, y a certaines thématiques Vraiment euh, qui sont bien implantées là-dedans Il euh, y a d'autres qui vont demander De leur passer dessus dans une direction précise euh, y, Puis il y en a d'autres même Qui vont être ajoutés à chaque tour Par le joueur actif Donc euh, quand c'est toi qui es le joueur actif Tu décides où tu vas placer une mouche tu dois la placer proche de ton araignée, mais ça va être sur la même case pour tous les joueurs. Donc, pour toi, ça va être bon. Pour les autres joueurs, ça peut être un peu plus ardu d'aller les chercher, mais ça, ça rajoute des, des, donc des objectifs à chaque tour de jeu. Donc, ça va vraiment changer le plateau d'un tour à l'autre. Euh, c'est une course aux points. Donc, au lieu d'avoir un nombre de rondes fixes, c'est vraiment le premier joueur qui va atteindre un nombre de points précis qui va déclencher la partie. Euh, la fin de la partie. Donc, euh, depuis quelques années, j'ai joué à beaucoup de Roll and Write, euh, <rire> euh, soit édité ou en version prototype, ou même des affaires que moi j'ai faites, pas toujours très bonnes. Euh, et pour moi, ce jeu-là est vraiment un coup de cœur dans le style du Roll and Write. J'ai rarement vu des Roll and Write avec une thématique aussi forte, aussi bien implantée. Euh, elle est vraiment très cool en plus on s'entend, un détective araignée c'est vraiment très chouette
2: -da 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 -da
0: mais c'est mécaniquement
1: très solide euh, même si y a, y a des fois il y a peut-être quelques flous au niveau des règles mais bon, c'est Pierre qui me l'a expliqué donc c'est peut-être normal qu'il y ait certains
2: flous c'est <rire> toujours un bon défi d'avoir des règles qui sont pas
1: bonnes c'est ça, ça, ça effectivement Mais si le jeu il est bon puis tu pas joué avec les bonnes règles c'est. imagine avec les vraies règles comment il va être vraiment bon fait que, mais, sais, <rire> à la base, <rire> euh, c'est un beau petit puzzle spatial, comme je les aime. Donc, Mais, euh, petit bémol, ça peut faire griller le cerveau parfois. Euh, surtout parce qu'on peut faire des rotations des euh, de nos patterns de lignes, on peut faire des miroirs, donc les gens qui ont de la misère des fois avec la perception euh, spatiale, ça va être assez ardu. Donc, euh, Mais ceux qui n'ont pas de problème avec ça, c'est vraiment un beau petit puzzle.
0: Que si vous n'aimez pas vraiment les jeux puis réfléchir... Ben non, mais il y en a bon des fois vous. qui
1: ont de la misère avec les jeux de polyamino. Ils ont de la misère à déplacer dans l'espace. Mais celui-là, c'est encore pire parce que tu ne peux pas prendre la pièce de polyamino et essayer de voir où est-ce qu'elle fit. Les, euh, les lignes sont imposées, mais il faut un peu que tu te les imagines dans ta tête parce que tu n'as pas de pièce de ligne à placer sur ton plateau temporairement. Il faut vraiment que tu, tu, tu sois capable de le voir dans ta tête, ce qui est peut-être un peu plus difficile pour certains. Euh, les petits points négatifs, par contre, euh, la qualité de la production est un petit peu, c'est peut-être un peu à désirer. Euh, la boîte, c'est un genre de boîte de pizza en carton ondulé, là, donc, euh, qui, qui bosse et qui euh, se s'endommage assez facilement. Là. Les petites araignées, c'est des petites araignées de plastique que tu achètes genre en paquet de 100 à l'Halloween au Dollarama. Pour l'Halloween Jalen, ça c'est quand même bon. <rire> euh, les dés sont vraiment tout petits. Le graphisme aussi aurait peut-être un peu mieux. Il y a certaines icônes qu qui étaient vraiment à petites, qu'on avait de la misère à voir. Une fois que tu commences à tracer tes lignes sur le plateau, tu masques des fois des icônes. Donc, t... c'est pas toujours évident à voir parce qu'en plus, tu as des icônes sur les côtés euh, qui sont comme des indices. Euh, donc, pour une enquête, évidemment des preuves, et ben tu dois ben les ben relier ben un ben à l'autre. Ben. Sauf qu'une fois que tu as passé par-dessus, tu ne le vois plus nécessairement. c'est n'est pas super évident. Donc ça, c'était peut-être un petit manque là-dedans. Mais là, Mais... tu nous
0: parles de jeux indie, là, des jeux indépendants, édités avec des moyens limités. Quoi de plus excitants, non?
1: Effectivement. Rack noir c'est vraiment une toute petite compagnie. J'essaie de me souvenir de l'éditeur... Euh... Origamic? origame euh, donc, le designer, c'est Daryl Chow, qui n'est qui est pas super connu ici, mais qui a quand même eu quelques beaux euh, succès, euh, dont Overbooked, entre autres, qui a quand même bien fonctionné, euh, qui est sorti chez Jumbo, euh, compagnie euh, européenne. Euh, il a fait The Remember Our Trip aussi, qui a quand même eu une certain, euh, certaine visibilité. Mais je pense dernièrement, il a été connu peut-être plus pour In Too Deep, qui est sorti en 2021. Donc, euh, chez Burnt Island Games, l'éditeur de J. Cormier. Donc, c'est vraiment un, un auteur à surveiller. Il y a vraiment euh, beaucoup de jeux qui sont sortis dans les dernières années.
2: Mais, les
0: gens vont penser qu'il est vraiment dans le vent. Pierre nous en a parlé pas mal l'autre fois. Excuse-moi, Pierre, je vais te donner la parole. Mais c'est ça, tu en as parlé beaucoup l'autre fois.
2: Oui, c'est le PDG, en fait, de R Games. Euh, auteur vedette de Singapour, je le, le principal représentant, comme j'avais dit l'autre fois. Ce n'est pas mmh. exactement lui qui a fait le jeu à Ractoire, par contre. C'est lui qui l'a euh, disons... Euh,
0: Édité, euh, slash développé, accompagné, coacher.
2: C'est ça. Il l'a il, il calibré pour euh, probablement le rendre encore plus interactif, parce il est, il est euh, inconditionnel de ça. Le design original, à vrai dire, ça vient d'un certain Daniel Lee Yingji, qui est un autre auteur singapourois mais qui, qui en est à son premier jeu. Alors, évidemment, c'est... C'est moins... Euh, c'est moins... Ah euh... oh non, c'est vrai, il a fait un autre jeu qui... Il y a pas un jeu
0: qui est sorti chez WizKids? C'est vraiment oui. intéressant. Oui, oui, oui,
2: effectivement, une espèce de jeu de vitesse euh, qui s'appelle Turbo Sloot, qui va avoir euh, des allures un peu de... Euh, qui va faire un peu penser euh, à Double ou à Spot mm. It. Euh... Mais euh, en tant que tel, euh, Arrête Noir est pas mal sur le jeu qui est, euh, qui est une révélation. Et je suis d'accord avec Antoine. Euh, je, je dirais d'Arrête Noir que c'est pas vraiment le meilleur Wild Ride de 2021.
1: C'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment de visibilité. En fait, euh, on n'a à peu près pas entendu parler. Puis même si on regarde sur Board Game Geek qui a eu trois ratings.
0: Les gars, vous deux, vous avez joué, j'espère, vous l'avez raté
1: Pas encore. <rire> J'en fais même pas partie, mais sérieusement, pour oui. moi, c'est un, un bon 8 sur 10 là, dans le style. Il y a vraiment une belle thématique, un jeu vraiment très agréable puis qui sort des sentiers battus. Donc, euh, une, be une belle découverte. Merci à Pierre pour cette belle découverte.
0: Et le fait qu'il n'est pas connu, c'est pas mieux, dans le fond Ça le rend pas encore meilleur
2: ou...
1: ben, C'est euh, sûr. ça. Ben oui, c'est sûr, c'est pour les hipsters du jeu comme toi, Simon,
2: c'est parfait. Alors, si, si tout le monde jouerait avec comme Dune Imperium, ce serait plate à mort.
0: Bon, on va prendre le segway, puis on reviendra plus tard. Euh, effectivement, c'est un des jeux que j'ai joué récemment, Dune Imperium, le jeu dont, euh, ben, on, on entend beaucoup parler, hein, j'ai vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de de grosses pointures du jeu en donner des bons mots. C'est quand même un jeu de 2020, mais tu sais, là, il commence à arriver, 2020 n'a pas été où les gens ont joué beaucoup, fait moi, ça, ça fait un petit bout, là, mais on entend parler comme étant vraiment le, le jeu. Et ce jeu-là, en plus, s'inscrit vraiment dans la mode actuelle qui est des deck-building games avec une autre affaire, habituellement des genres de worker placement. Là, je ne pourrais pas vous en aimer tant que ça, là, mais plein de jeux récemment que j'ai joué des espèces de
1: variations sur des deck-building games. Euh, je pourrais nommer euh, Narak, entre autres Lost Ruins of Arnak qui, qui est un peu le même style.
0: Fait, Dune Imperium euh, quand même euh, moi en plus je suis un fan de Dune et ce jeu-là est basé un peu sur l'esthétique ben, un peu est basé sur l'esthétisme du film Dune de Denis Villeneuve là, qui est sorti il euh, n'y a pas très longtemps donc, euh, si vous êtes fan aussi de Dune et de Dune de Denis Villeneuve, il y avait quand même une un espèce d'excitation de jouer à ça. Nous, on jouait, on était tous des, quand même des fans de Dune. Fait qu'il y avait euh, quand même... tu ça, on était, on était dans la thématique. Euh, en plus, dans le jeu, il, il y a des maisons un peu plus obscures qui sont présentes, des personnages de Dune qui sont un peu moins connus. Euh, fait c'était quand même intéressant. Euh, C'est un jeu vraiment propre. Un jeu vraiment propre, clean, élégant simple mais avec une profondeur euh, ce, ce jeu là c'est comme on peut dire on est rendu à une autre époque avec ce genre de jeu c'est comme c'est un jeu où tu sais, son fonctionnement est quasi parfait tout est bien léché, tout est bien positionné, tout est très carré et symétrique Ben, même s'il y a quand même beaucoup d'asymétrie dans le jeu, là, il y a des belles des belles particularités euh, je pense que ce jeu là a été vraiment encensé puis il y a des raisons pourquoi il l'a été euh, par contre, il euh, y a eu comme une espèce de, de petit euh, revers à la fin Et euh, en en parlant un peu avec les gens, j'ai l'impression que c'est euh, que quelque, quelque chose à observer euh, comme je vous dis, jeu vraiment propre, élégant, clean. Ok, on monte notre deck, on va jouer avec nos, nos ouvriers sur certains emplacements sur le plateau, très serré, très peu d'endroits, très peu de ressources. On joue du coude pour un petit peu d'eau, quelques quelques traces d'épices. Okay? on va recruter des des, euh, des 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 personnages qui vont être utiles dans notre deck. Jeu très serré. Et c'est un jeu dans lequel on va, un joueur va, lorsqu'un joueur atteint un certain nombre de points, ça déclenche la fin de la partie, euh, qui est quand même aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc des fins qui arrivent avec un certain nombre de points. Ensuite, on, on regarde les points, mais les points sont pas mal tout faits à ce moment-là. Il y en a quelques uns qu'on va faire à la fin de la partie, mais réellement les points se font durant le jeu. Et ça, ça se jouait sur un point, un demi-point. La fin était excessivement serrée. La plupart des gens à qui j'ai parlé, la fin était très, très serrée. Ça se jouait sur un point. Il y a trois joueurs sur quatre qui auraient pu gagner. Donc, vraiment comme très serré, mais c'est un deck building. Hein. Un deck building, on le sait, on a un paquet de cartes, on reçoit des cartes un certain nombre partout, on les joue, on reprend les autres du dessus, on en achète des nouvelles, ils vont dans notre défausse, bon là c'est un peu différent, mais on, on les remet dans le paquet, on les rebrasse, on recommence. Ce qui se passe avec ces jeux-là, c'est qu'à un certain point, quand ton, ton, ton paquet est rendu trop gros, ça devient, il y a des tours où tu auras un peu, tu sais, vous avez joué à Dominion, vous avez joué à tous les deck building qui ont sorti qui sont que des deck building purs, il y a des tours où il ne se passe pas grand-chose, mais c'est des tours relativement rapides. On les enchaîne, on les enchaîne. Dans une Imperium, tu vas jouer à peu près 10 tours, quelque chose comme ça. Donc tes cartes, ils ne vont pas cycler beaucoup. Et comme il y a plein d'autres actions qui sont connectées avec ces cartes-là, si tu as une mauvaise pige, donc disons les cartes que tu piges, c'est tes cartes de début, tu n'as pas eu le temps de trop épurer ton deck, on est rendu en la fin de partie. Si, les, si ta, ta pioche au dernier tour de jeu, elle est pas bonne puis ce qui peut arriver pas mal à n'importe qui, qui dans le jeu en moins que aies vraiment vraiment mis un effort ultime sur ça ben en fait c'est le dernier tour de jeu ça se joue sur un point au dernier tour tu vas en faire un les autres vont en faire deux ou trois tu viens de perdre la game qui était jusque là tendue à souhait jusqu'à la fin et à la fin il y a cette cet, ce hasard là en fait en plus dans le jeu il n'y a pas tant d'hasard à part les cartes que tu vas piger il n'y a pas beaucoup de hasard c'est quand même intéressant mais comme c'est tellement serré et qu'il y a un peu de hasard mais que le hasard est relativement déterminant ça fait que le hasard devient extrêmement important euh, et ça se demandait pourquoi au dernier tour c'est cette personne là qui a gagné en fait on se le demandait même pas il y avait juste une meilleure pige que les autres puis il y avait un peu la même vision que nous là dessus euh, Peut-être que vous avez eu des expériences différentes à la maison euh, Ça se peut très bien C'est hein. pas comme si j'avais joué 10 parties non plus euh, Somme toute c'était cool par exemple hein. C'était bon tout ça Mais j'ai trouvé ce côté-là un peu à la fin Je sais pas, J'étais un peu euh, Un peu dubitatif face à ça Moi, euh, Donc c'était
1: d'une période. Je peux t'en parler de mon expérience Moi aussi j'ai joué une partie euh, au jab et j On était quatre joueurs Donc euh, je pense que c'était un, un bon compte de joueurs C'est un genre de jeu que je jouerais pas À deux euh, c'est un jeu qui a besoin de l'interaction Donc plus on est mieux c'est Et c'est malheureusement tombé sur moi Exactement ce que tu as décrit Donc euh, moi il me manquait un point Pour gagner au dernier tour Et les autres joueurs étaient un point ou deux en arrière de moi Et j'ai eu vraiment Une main de merde Donc j'ai pu absolument <rire> rien faire Mais rien du tout J'ai même pas fait un petit point au dernier tour Je me suis fait dépasser par tout le monde et ça a été vraiment une fin de partie tellement en queue de poisson pour moi. L'expérience est agréable, sauf que la fin là, comme, a comme presque gâché l'expérience de jeu. Même si j'avais perdu, si j'avais été capable de faire quelque chose, ça m'aurait moins dérangé. Mais là, j'ai comme rien pu faire. Puis je pense qu'effectivement, le fait d'avoir juste besoin de 10-12 points pour gagner une partie, euh, chaque point est tellement important... Que si tu fais un tour et que, que tu perds ou que tu gaspilles hein, en game, euh, ça pèse très lourd dans la balance. C'est peut-être ça un peu son, son défaut. Euh, C'est sûr que, ou, mécaniquement, comme tu dis par contre, il est vraiment très, très poli, bien huilé. Euh, il n'y a pas, euh, pas grand-chose qui dépasse, là, qui déborde de, de ça. J'ai bien aimé les petits pouvoirs asymétriques, entre autres, là, de chacun des joueurs. Euh, mais bon en, bref ça, ça reste un, un jeu euh, très intéressant mais ce petit côté là je serais curieux moi aussi de le réessayer une, quelques autres fois voir si c'est quelque chose de récurrent
0: sinon ben, un des points qui est quand même intéressant là dessus c'est que là, oh, je viens de voir là, que ce jeu là il est 16 e overall sur Board Game Geek je m'en étais pas rendu compte désolé on va couper ce segment et on va juste euh, dire que tu d'une c'était vraiment cool là, puis c'était vraiment bon euh, mais euh, aussi la durée de jeu est intéressante là, pour un jeu comme ça une heure et quart une heure et demie pour une première game euh, es comme ok ça, ça roule quand même bien euh, il va y avoir une extension qui va sortir qui va corriger ça peut-être même déjà sorti
1: euh, il y avait même quand même gagné l'as d'or euh, à Cannes euh, pour le jeu expert de l'année donc c'est sûr que c'est, il y avait eu été... une très belle réception là, de, la part, euh, de la part du public
0: fait que Pierre, toi, -tu, y a-tu des jeux auxquels tu as joué récemment que tu aimerais nous parler?
2: Hollywood Racers est le jeu que j'ai joué récemment. Qui est... Wow! <rire> qui est,
1: oh, euh... Là, on va rentrer oh, dans good, les, good, good, <rire> dans, ouais, dans le crunchy. Est-ce qu'on va parler de l'histoire derrière Hollywood Racers?
2: Ben, évidemment, ceux qui sont pas au courant de Hollywood Racers, c'est la refonte euh, ou la reprise ou la récupération de la balle au bon, devrais-je dire de Hollywood Death Race, un Kickstarter euh, de 2019 qui a fait toute une polémique, puisque le Kickstarter avait été lancé par un éditeur français, euh, et l'éditeur français en question euh, ça se trouve être euh, un instant qui n'existe plus aujourd'hui. <rire> est est Mangrove Games. Mangrove Games, exactement, qui a euh, fait faillite pendant que le Kickstarter euh, a, a été lancé. Alors, quand le Kickstarter s'est terminé, ben, le propriétaire de Mangrove Games a littéralement pris la fuite. Et nous jamais... fric. Ben, on soupçonne que oui. Mais il n'a jamais été, euh, Monsieur Julien Charbonnier. Euh, il n'a jamais, euh, apparemment, euh, remboursé les financeurs euh, du Kickstarter. Donc, euh, <rire> c'est pour ça. C'est pour ça que si vous allez voir le jeu sur BoardGameGeek, Geek, vous allez voir des notes assez affreuses données au jeu. Parce qu'évidemment, c'est tous des gens qui avaient investi dans Kickstarter et qui se sont fait flouer. Euh. Ce qui est dommage, forcément, parce que l'auteur du jeu, lui, euh, est absolument pour rien là-dedans, Phil Pizcao. Phil qui est un auteur français qui a quand même pas mal d'imagination quand il fait des jeux. Son succès le plus connu a peut-être été joué parmi nos éditeurs, c'est Danny, rentre... Danny. Danny? Danny, c'est un jeu qui rentre dans la lignée des jeux comme euh, Dixit. Euh, un beau donc, petit jeu de party, Danny, avec un, un traître.
1: <rire> tu dois donner des indices avec des images étranges. Oui, c'est ça. tu n'y pas de vin rouge en jouant C'est ce vraiment jeu. bizarre comme jeu, mais c'est vraiment bien. C'est très euh, bizarre, je... effectivement,
2: parce que le thème du jeu, on va dire, c'est quelqu'un qui est schizophrène, et puis un joueur qui joue la personne schizophrène, les autres vont jouer les voix de la personne schizophrène qui vont essayer de l'influencer. Exact. Euh...
1: Mais Hollywood Death Race, ce que je remarque par contre sur Board Game Geek, ils ont fait deux entrées distinctes pour les deux. Bah, Hollywood
0: Racer, il est à part. Là. Mais, vois, il y a aucun, Mais ça aucun reste, le même, de jeu. Ça reste le, le même jeu.
2: Ça reste le même jeu. Ils l'ont rebaptisé, évidemment, euh, parce que qu'ils euh, voulaient certainement pas refaire le même nom pour éviter d'évoquer euh, <rire> les mauvais souvenirs euh, aux, aux joueurs. C'est une autre compagnie française qui l'a récupérée, Dédalus, qui euh, en fait... Euh, est un tout petit éditeur qui euh, n'a rien fait d'autre à part un autre jeu du même auteur qui s'appelle Zoku et qui est censé euh, sortir cette année. Sinon, il est déjà sorti, je crois. Euh, donc, euh, c'est très, très discret comme sortie. c'est pas distribué ici, forcément. C'est seulement vendu en France. Et qu'est-ce que c'est, finalement, Hollywood Racers euh, ou sinon la nouvelle refonte de Hollywood Death Race, Trace, ben, comme le nom le dit, c'est un jeu de course avec euh, une thématique d'Hollywood. C'est un jeu qui va rendre hommage à toutes les la culture pop euh, des États-Unis, essentiellement dans les films qu'on a connus il y a 30 ans, 40 ans, euh, des films ou des émissions de télé, des séries euh, télé, des, des ghostbusters, euh, des transformers, euh, Batman. Euh, Knight Rider ou K2000, pour ceux qui euh, connaissent la version francophone. Euh, Too ou Sheriff of euh, Donc, tous Back les... Back to the future. Back to the future. Même, même E.T. est dans la mêlée parce que on, on, <rire> on a le, on a Elliot sur son petit vélo qui est courser avec E.T. dans son vélo. Évidemment, tout ce beau <rire> monde n'a pas les véritables noms qu'on leur associe c'est-à-dire que c'est des clins d'œil aux, aux, aux icônes de la culture pop qui sont censées être représentées. Mais comme ça coûte cher, les droits de reproduire ces, ces vedettes-là, on a finalement donné des noms fictifs qui vont faire des clins d'œil à ces, ces vedettes-là. Comme par exemple, il y a la fameuse voiture de Stephen King du roman « Christine » voiture euh, possédée par le, le diable, on pourrait dire, qui est capable de se reconstruire à chaque fois qu'elle est construite, ou détruite plutôt, puis qui, qui en vient à posséder un, un jeune conducteur. Euh, cette voiture-là, s'appelle pas Christine dans le jeu, elle s'appelle Catherine. Euh, <rire> donc, euh, ça, ça donne un peu un aperçu. Ça
1: fait euh, penser à Dream Factory un peu, quand il avait fait la, la, la version, la Philosophie avait fait la version ou Z-Man.
2: Oui, exactement. C'est pas mal le même principe. La philosophie avait refait, effectivement. C'est là que j'avais, moi. Ouais. Euh, moi, j'ai la version originale allemande qui a les vrais de acteurs parce que les, les droits étaient pas payés à ce moment-là. C'était Parker qui le faisait, d'ailleurs, aussi. Donc, il y a peut-être un petit peu plus de moyens. Tu avais Trump fabrique, Trump -fabrique exactement. Euh... Donc, pour revenir à Hollywood Racers, course de voitures euh, qui ont... Euh peuplé notre culture pop euh, de, il y a 20-30 ans. donc On voit les bolides courser là-dedans. Chaque joueur en a deux. Leur but étant de les faire arriver à la fin les deux, pas seulement un. Et euh, ben, vous vous imaginez qu'il y a toutes sortes euh, de revirements de situation qui peuvent se produire dans cette course-là parce que c'est pas une bête course où est-ce qu'on fait juste avancer les véhicules jusqu'à la fin. Il y a toutes sortes de choses qui vont arriver. Il y a toutes sortes de morceaux spéciaux qui vont euh, représenter la piste de course des segments de, de modulaires en fait, qu'on va utiliser pour former la piste comme un segment qui va représenter le parc jurassique avec un tyrannosaure qui va nous bloquer le chemin et qui va nous attaquer. Ou un autre segment qui va représenter les Goonies avec une pieuvre en plein milieu mm -hmm. qui va falloir euh, sauter par-dessus. Euh, un autre segment qui va représenter l'étoile de la mort dans Star Wars. Il va falloir... Euh, tirer ou attaquer, en fait, une case euh, à la fin du parcours qui, qui, qui symbolise, finalement, le petit, euh, le petit point faible de l'Étoile de la mort dans, dans Star Wars que les, les x wing essaient d'atteindre pour détruire l'Étoile de la mort. Ben, C'est la même chose là-dedans. Avant de traverser ce segment de course-là, il va falloir atteindre la cible pour être capable de passer euh, plus loin. Euh... Forcément, il y a des points de vie sur les véhicules, mais il n'y a aucun véhicule qui va être détruit. Si vous n'avez aucun point de vie éventuellement avec votre bolide, il va simplement être paralysé pour un tour complet. Il va reprendre ses points de vie pour un autre le tour d'après. Ensuite, il va recommencer à courser. Il y a des choses aussi assez spéciales qui vont vraiment mettre du piment dans le jeu. Chaque bolide va avoir des pouvoirs spéciaux. Par exemple, si vous prenez le bolide qui représente Optimus Primus, ben, vous allez avoir le pouvoir qui, qui va transformer votre véhicule en robot et qui va pouvoir prendre les véhicules à trois cases autour et qui va pouvoir les projeter à trois cases plus loin Et qui va lancer aussi, qui va pouvoir faire baisser les poignées. Euh Christine, que je vous parlais tout à l'heure, va pouvoir euh, se régénérer si elle parle des poignées, forcément. Donc, c'est des pouvoirs. Puis, il euh, y a E.T. Euh, que je vous parlais tout à l'heure. Lui va pouvoir survoler les autres véhicules. Yeah. mais, mais d, y a... d, d... il y aura sauf qu'il y aura pas beaucoup de points de vie <rire> parce, ah. que parce que c'est un vulgaire vélo euh... <rire> donc c'est très cocasse, c'est très représentatif euh, de ce que c'est censé vouloir présenter dans ses mécaniques ça ne se prend pas du tout au sérieux c'est très loin d'être un jeu stratégique parce qu'il y a des lancements de dés dans ce jeu là il y a du hasard mais pas om... de façon omniprésente euh, les véhicules ne vont pas avancer avec des dés. Ils vont avancer avec des points de mouvement. Mais il va y avoir quand même des effets aléatoires parfois à cause de choses que vous allez rencontrer dans la course. Mais c'est juste drôle. Euh, c'est vraiment quelque chose qui nourrit la nostalgie qui est très à la mode depuis 5-6 ans dans pas mal partout dans notre culture. Et puis, euh, ça fait bien son travail pour ça. C'est euh, vraiment pas un jeu que vous allez euh, sortir pour... Euh, vous masturbez les neurones. C'est vraiment un jeu où est-ce que... Je... Oh, vous, vous allez vouloir... Le mot en M. Le mot en M, ouais. oui. Euh, à la radio. <rire> c'est un jeu où vous allez vraiment euh, simplement avoir du bon temps, rire euh, de ce que vous allez voir, puis c'est tout. Euh, est-ce -ce est, est qu'il y
1: a des parallèles avec le jeu Wacky Races qui est sorti il y a quelques années?
2: Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ouais, Parce que thématiquement,
1: ouais, ça... ça me fait penser un petit peu à ça, le Wacky Races, qui est un vieux cartoon des années 70. Hey, ça,
0: c'était bon. J'aimais tellement ça, cette émission-là. Oui,
1: les deux frères qui ressemblaient à des hommes des, des préhistoriques, avec le maillot. Oui,
0: ça, c'était dans, dans les personnages importants, oui. Oh, hey, oui. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Ce fait qui que, quand
2: même, est quand même
1: assez. Simon avait fait un jeu de ça là, en 2019.
2: Oui, qui avait été fait par deux auteurs italiens. Mm -hmm. mm dont euh, Andrea Cavirso, qui est euh, celui qui est en arrière de Kingsburg, entre autres. Euh, et puis, ben, oui, effectivement, on peut faire des parallèles avec ça, mais très, très peu, à vrai dire.
1: C'est euh, juste la thématique, en fait, qui peut faire penser à ça, mais sinon, c'est tout. C'est effectivement juste
2: la thématique. Je okay. dirais aussi que le jeu de Wacky Races est plus luxueux dans son matériel, vu que c'est Simon qui l'a fait. Mm -hmm. euh, c'est un jeu aussi... En fait, il y a, il y a quand même en commun d'avoir des véhicules qui vont avoir euh, des particularités puis ils vont avoir du chaos d'injecter dans le jeu. Mais c'est... Euh, je dirais... C'est moins euh, capable de varier les, les, euh, les parties. Parce que le, le Wacky Racers est quand même basé sur un dessin animé et ça se concentre uniquement là-dessus. Alors que dans Hollywood Racers, ben, vous allez quand même avoir toutes sortes en fait, il y a... Un, avec l'extension, si vous achetez l'extension qui vient avec, vous allez avoir plus euh, dessus de 20 courseurs différents, euh, des bateaux modulaires que vous pouvez faire euh, à l'infini. Euh, il, il y a même un mode de euh, bataille royale où -ce que vous allez vous rentrer dedans avec vos véhicules. Euh, c'est très... On sent vraiment le carré de sable avec Hollywood Racers, alors que Racky Races, c'est vraiment une course. Euh, et l'anecdote la, la, avec Racky Races aussi, Also, oui, je suis rendu envie. Euh...
0: Also, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> euh,
2: L'anecdote avec Wacky Races, euh, s'il y en a qui connaissent la série, mm -hmm. c'est une série des années 60 qui a eu seulement une saison, alors c'est vous dire à quel point c'est devenu culte.
0: C'est tellement mythique, ce truc-là. En fait, là, j'ai le goût de toutes les regarder ce soir. On va commencer à, à faire ça là, avant la fin
2: de l'épisode. Oui, le, le fameux Sinistro dans ce, cette course-là est devenu un personnage culte. Euh, euh, et euh...
1: Hollywood Death Race, ça m'a fait penser, juste avec le nom, à, au vieux film des années 70, Death Race 2000, je sais pas si vous connaissez un peu, avec <rire> Sylvester Stallone.
2: Oui, absolument. Qui joue le méchant. Un bon classique. C'est bon un, un film culte, effectivement.
1: C'est ça, et je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas eu de jeu avec ça. Peut-être que la, la thématique n'est pas, euh, pas assez... Euh, kid-friendly pour pouvoir sortir un jeu de ça. Ça reste un jeu de course où -ce que tu ramasses des points si tu écrases certaines personnes.
2: Donc, oui, ben, ça a été recyclé avec euh, les jeux vidéo surtout.
1: Carmageddon. Le premier Grand Theft Auto était pas mal dans cette vibe-là aussi.
2: Oui, euh, et Carmageddon a été repris en jeu de course ah. il y a, je crois, 10 ou 12 ans. Euh, le titre exact par contre euh, j'aurais du mal un peu à m'en rappeler mais c'est vraiment ça et c'est vraiment comme le film de Stallone aussi vous faites un, vous avez un véhicule dans ce, ce, ce jeu-là vous devez euh, écraser des piétons pour faire des points et il y en a trois sortes il y a, il y a, il y a des vieillards il y a des enfants puis il y a des personnes adultes normales puis il y a, il y a des segments de, dans, dans le parcours qui vont vraiment ajouter toutes sortes de, de démonstration est-ce que Pierre, tu parles de Car Wars Je pense. Euh, non, Car Wars, ça c'est un jeu culte. Non. Ça c'est oui. un ouais. jeu, ça, jeu de, Steven, je tu... de Steve Jackson. Ça.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça, exact. C'est pour ça que quand t'as parlé de ça, j'étais comme ah, c'est peut-être ça, mais ça c'est pas un jeu où t'écrases du monde. C'est vraiment un jeu.
2: Où... Non, c'est un jeu ouais. qui était sorti chez Z-Man Games que je parle. Euh, parce que Z-Man, ouais. euh, il faut que tu pas qu'on il...
1: fasse des,
0: des, des recherches. Là. Des recherches approfondies. Pierre s'en souvient pas. Ça va pas bien. Ça va pas on bien. On a des appels. Je, je
2: suis si vieux. Je suis si vieux. Je vais pas la mémoire. <rire> si,
0: si vieux, <rire> il commence à, à s'angliciser. <rire> euh, donc, Antoine, t'as-tu un autre jeu que tu. Oui. Ben, on t'inquiète à cause qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de chroniques puis tout, mais euh, Antoine, je te, je te laisse la parole.
1: Oui. Moi, j'ai un deuxième jeu justement, puis c'est pas la thématique qui va aider Pierre à retrouver sa mémoire en fait. Euh, je vais vous parler d'un jeu de boisson. Euh, oh. wow. Mais attention, c'est pas un jeu de boisson où que on va faire des niaiseries puis prendre des shooters ou prendre des gorgées de bière. C'est euh. vraiment un jeu euro avec une thématique de boisson, donc de bière. Euh, le but du jeu, c'est de déguster le plus de bière possible. Et le, le plus drôle dans ça, c'est qu'il faut contrôler son alcoolémie. Et il faut visiter le plus de microbrasseries possible. J'ai nommé « The Belgian Beers Race ». C'est un jeu de 2021, donc c'est tout récent. Et c'est le premier de l'auteur belge Michael Boutrio. Euh, le jeu avait connu une belle campagne Kickstarter quand même. Ils ont amassé plus de 80 000 euros, ce qui est quand même bien pour un premier jeu d'un auteur. Euh, donc, c'est ça. Donc Quand j'ai je dit jeu de boisson, c'est évidemment juste la thématique, parce qu'il n'y a aucun alcool qui est réellement consommé durant la partie, quoi que vous faites ce que vous voulez. Je ne juge personne. Vous euh... êtes des adultes responsables et consentants. Exact. Euh, les joueurs incarnent des touristes qui veulent faire la tournée des microbrasseries de la Belgique. Boire de la bière, acheter de la bière, trinquer de la bière avec les autres joueurs. Donc, euh, comme vous voyez, c'est juste de la bière. Il n'y a pas de vin <rire> là-dedans, Fait que si vous n'aimez pas la bière, ça se peut que la thématique vous rebute un peu. Euh, le jeu utilise une mécanique de track de temps qui peut faire un peu penser à patchwork donc le joueur qui est le plus derrière dans le temps va jouer le prochain Donc, il, Red est... November. il y a plusieurs jeux qui ont repris cette mécanique là et j'aime bien parce que ça, ça donne comme une ressource euh, qui est le temps même si on n'a pas à la gérer ça reste une ressource en tant que telle dans le jeu ce qui est vraiment intéressant puis tu peux jouer avec ça des fois pour essayer de terminer ton action avant ou après l'autre joueur pour essayer de jouer avant ou après lui, parce que des fois ça peut être intéressant de jouer après l'autre joueur plutôt que de jouer avant. Donc c'est vraiment une mécanique que j'aime bien de cette façon-là. On va faire la track trois fois. Ça va représenter les trois jours d'un long week-end. qu'on va faire le vendredi, samedi, dimanche. Et euh, pour aller plus loin dans la thématique, le vendredi et le dimanche, il y a moins d'heures parce que les brasseries ferment plus tôt le dimanche, puis ils rouvrent plus tard le, le vendredi. Donc, ils ont vraiment été aussi loin que ça dans la thématique pour changer nice. le nombre de tours dans chaque jour. Ce qui est quand même bien. Quand c'est notre tour, on doit déplacer notre, notre pion, donc notre petit bonhomme, sur la grande carte de la Belgique pour aller dans une autre brasserie. On a toujours le choix de trois modes de transport différents. Donc, euh, soit on prend le vélo euh, qui prend un peu plus de temps que les autres euh, modes de transport, mais qui, ça va nous faire av donc avancer plus rapidement sur la traque de temps. Euh, on peut prendre l'autobus qui est plus rapide, mais qui a une chance d'avoir du retard. Donc, on lance un dé si on, on a une chance sur 6 que l'autobus soit en retard. Donc, ça va nous prendre plus de temps que prévu. Euh, L'avantage de l'autobus, par contre, c'est qu'on peut boire de la bière pendant notre déplacement. Donc, euh, si on a de la bière dans notre sac à dos, ben, on peut décider d'en boire pendant qu'on se déplace en autobus, ce qu'on ne peut évidemment pas faire à vélo. Euh, on peut aussi faire du pouce, qui est l'option la plus rapide, parce que la voiture, c'est plus rapide qu'un qu autobus, évidemment. Mais c'est celle qui a le plus de chances d'échouer. Je pense que tu as une chance sur trois ou une chance sur deux là, de, que ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc à ce moment-là, tu vas perdre comme une heure de temps. Mais tu vas recevoir un petit bonus pour que la prochaine fois, tu aies moins de chances que ça échoue. Par contre, tu peux payer ton trajet en bière. Donc tu peux anticiper ton chauffeur. Donc tu payes deux bières par demi-heure de pouce. Puis tu es sûr de ne pas échouer. Fait que la bière devient un consommable, mais elle est aussi une ressource que tu peux utiliser pour payer. Donc devient comme la monnaie dans ce jeu-là.
0: Euh, donc à plus... la map euh, juste pour ceux qui se demandent elle ressemble un peu à une map de Scotland Yard tu sais as des, des chemins entre des lieux puis dans ce chemin-là il y a un certain moyen de transport disponible pour traverser les trois sont toujours disponibles pour... ah mais c'est du temps qui varie entre exactement. chaque chemin exactement dépendamment ah, du chemin il
1: cool. y, y a des chemins que peu importe quel moyen de transport tu prends ça va prendre un, une unité de temps qui est l'équivalent d'une demi-heure okay. mais okay. certains autres trajets ça peut être un sur le pouce quatre sur l'autobus puis ils ont été vraiment, thématiquement, ça a l'air que ça s'affite avec les routes. Écoute. Cool. Euh, ensuite, quand tu arrives à une brasserie, tu poses ton marqueur pour dire que tu l'as visité parce que tu as des points pour le nombre de brasseries que tu as visitées. Euh, tu, si tu es le premier arrivé là, ben, tu ramasses les souvenirs s'ils sont disponibles. Ensuite de ça, soit tu as le choix de déguster de la bière sur place. Euh, des fois, tu peux acheter même des bières sur place que tu vas mettre dans ton sac à dos. Il n'y a pas d'argent dans le jeu, donc l'avantage c'est que quand tu achètes des bières, en fait, tu en prends toujours trois. Tu ne te casses pas la tête combien ça coûte, et tu... non, tu prends trois bières, c'est tout. Tout ce que ça te coûte, c'est une unité de temps pour acheter. Donc si tu fais ton petit magasinage, fait que tu perds du temps à magasiner, fait que... mais au moins ils ont éliminé complètement l'argent du jeu qui était une ressource qui aurait été de trop, selon moi. Et dans certaines brasseries, tu peux même acheter du fromage. Ça, c'est l'autre ressource qui existe dans le jeu, à part la bière et le temps. Jusque-là, tout est simple, mais il faut gérer son alcoolémie. Et c'est là que c'est le fun. À chaque fois que tu bois une bière, donc soit quand tu arrives dans une brasserie et que tu décides de déguster, il faut que tu augmentes ton taux d'alcool. Puis là, tu as un petit traque avec ton taux d'alcool dans le sang. Passer un certain stade, tu ne peux plus prendre ton vélo. Donc, tu n'as pas le choix de, soit de prendre l'autobus ou de faire du pouce. Parce que es trop chaud, t'es plus capable de te promener en bicycle. Encore plus tard, si tu montes encore plus ça la tu peux plus faire de pouces parce qu'ils veulent plus t'embarquer. Ou ben l'autobus va avoir plus de retard parce que tu vas déranger le monde dans l'autobus, que tu vas retarder l'autobus. Il y, y, y a certaines thématiques là-dedans, il faut que tu fasses attention. Et en plus, si tu topes l'échelle d'alcool, donc si tu te rends en haut complètement, tu t'endors complètement. Donc, tu tombes sous, sous mort, endormi, et tu dois finir ta journée. La journée est finie. La, la journée, journée est finie. Complète, complètement finie. Tu mets ton jeton au bout de la journée. C'est fini pour toi. Les autres continuent à jouer. Fait que tu as vraiment une gestion euh, de, de, de ton taux d'alcool qui est vraiment intéressante. Il y a plusieurs façons de le faire baisser. Euh, donc, tu ne peux pas juste le faire monter. Tu peux le faire baisser aussi. Donc, une des façons de le faire baisser, c'est de manger du fromage. Bon, thématiquement, je ne suis pas sûr que c'est super... Euh... Exact, mais bon. Meilleur moyen
0: euh, d'avoir une chiasse intense.
1: Hein? <rire> oui, ça va faire une belle boule dans l'estomac. <rire> donc, c'est ça. Soit tu, si tu manges un fromage, ça, ça te fait baisser ton taux d'alcool. Donc, il y, y a un timing qui peut être important des fois d'avoir un peu de fromage dans son backpack. Euh, ou si tu fais du vélo, donc si tu n'es pas assez sous pour euh, ne plus pouvoir faire de vélo, ben, tu, si tu fais du vélo, tu baisses ton taux d'alcool aussi. Parce que tout le monde sait que quand tu tu perds ton taux d'alcool, bon, c'est ça non plus thématiquement, je ne suis pas sûr, mais c'est pas grave. J'aime bien quand même que tu as cette option-là. Puis à la fin de la journée, quand tu dors, évidemment, ton taux d'alcool baisse durant la nuit. Euh, par contre, s'il était trop haut à la fin de la journée, quand tu te lèves au début de ta journée, tu te lèves avec une gueule de bois. Donc, s'il est encore trop élevé quand tu te lèves le matin... Ben, tu vas perdre du temps, tu vas te lever plus tard que les autres parce que tu es encore trop chaud, Fait que tu perds, tu pars deux, trois cases peut-être plus tard que les autres. Donc il faut vraiment que tu gères ton taux d'alcool de façon très responsable, surtout en début de partie. Évidemment, à la fin de la troisième journée, c'est moins important, mais au bout de la première et de la deuxième journée, il faut vraiment faire attention. Euh, ce qui est beau dans tout ça aussi, c'est que quand tu atterris sur une brasserie puis qu'il y a déjà un autre joueur qui est là, tu es obligé de trinquer avec l'autre joueur. Donc, c'est-à-dire que si les deux joueurs y ont une bière dans leur sac à dos, ils sont obligés d'en consommer une, les deux. Donc, les deux <rire> vont faire des points, parce qu'évidemment, à chaque fois que tu bois une bière, ça donne des points. Euh, mais les deux vont aussi monter leur taux d'alcool, puis saouler. Donc, ce qui peut être drôle, c'est que tu peux même suivre un joueur, puis trinquer avec lui à chaque fois que tu avances, juste pour le saouler. Donc, disons, tu peux saouler d'autres joueurs, même si ça ne pas, sont obligés, pareil. C'est quand même très drôle à faire, mais je ne suis pas sûr que c'est une stratégie viable, mais ça reste que c'est très comique. Donc, euh, trinquer avec d'autres joueurs aussi, ça donne des, des points. Euh, donc, s'il faut que tu le fasses au moins quelques fois durant la partie, sinon tu perds beaucoup de points. Donc, il y a un incitatif à le faire à, cette, à ce niveau-là. Il euh, y a aussi une grosse pile d'objectifs, je vous dirais qu'il y en a à peu près 150 dans le jeu, là. Au premier coup d'œil, ça ne semble pas donner beaucoup de points, ça n'a pas l'air trop intéressant, mais ça donne toujours un petit quelque chose à faire à toutes les tours. Donc, les objectifs, ça peut être genre, euh, ok, se déplacer en taxi, euh, euh, sur le pouce, euh, déguster une bière brune, se déplacer sur une sur une, une brasserie qui vend de la bière blonde, etc. Donc, il y a toujours des petits objectifs comme ça qui donnent un point, deux points. C'est n'est pas majeur, sauf que si tu réussis à en faire une quinzaine dans la partie, ça te fait quand même quasiment une cinquantaine de points, donc ça peut faire pencher la balance. Puis ça donne toujours un petit un petit objectif de fond un petit incitatif à faire quelque chose. Que T'hésiter entre deux actions, « Ah, oh, ben je vais peut-être faire celle-là parce qu'il y a cet objectif-là qui est disponible. » Puis c'est un marché commun, donc ça ça, 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 ça bouge beaucoup. Là. Ça change énormément durant la, la, la partie. Puis tu peux même en faire plusieurs dans un même tour si tu es capable. Euh, au bout de trois jours, les joueurs vont se rendre sur la grande place de Bruxelles avant la fin du jour. Ils sont obligés de le faire, sinon ils vont perdre un shitload de points. <rire> Donc c'est vraiment... Ça c'est peut-être la petite mécanique que j'aime moins. Donc si tu t'es pas rendu dans la grande place de Bruxelles avant la fin de la partie, tu vas perdre, je pense, 25 points par taverne ou par espace qui te manque pour te rendre. C'est énorme, 25 points. Donc on s'entend, là, la partie finit en 200, 250 points. Donc, si tu es à trois cases de là, ou même à deux cases de là, tu perds 50 points, les chances de gagner sont vraiment très minces. Fait que t'as pas le choix. Ouais, mais de...
0: pourquoi, tu, pourquoi tu y vas pas?
1: Ben, tu peux faire le, le tata comme moi, <rire> puis ah, oublier ça, que le troisième. <rire> <rire> J'avais oublié que le troisième jour était plus court que le deuxième. Donc, je trouve ça bien thématiquement qu'il y ait mis trois jours de longueur différente, sauf que c'est un des points négatifs, je trouve, parce que c'est pas c'est pas instinctif. On, on dit pas « OK, dans la journée, tu as toujours 16 heures, pis tu, donc tu as comme 32 cases d'action ». Non, non, des fois, il y en a 12, des fois, il y en a 16, après ça, ça revient à 12. Fait que moi, je pensais que le dernier jour, ben, ça finissait à 16h, <rire> fait que je arrivé okay, short quand je m'en suis rendu compte qu'il était trop tard. J'ai fini à trois La mécanique hein.
0: que t'aimais moins qui t'a fait perdre la partie, c'est ça que tu veux dire.
1: Oui, mais ben en fait, si j'avais bien planifié mes trucs, euh, j'aurais probablement gagné. <rire> mais bon, c'est vraiment... Mais ça reste que c'est pas instinctif comme, comme façon de faire les tours. Mais bon, c'est vraiment un petit bémol parce que le reste est vraiment intéressant. Euh, le jeu va rester vraiment un euro style salade de points. Comme je vous avais compris, que je, se, se, boire, ça donne des points. Avoir du fromage, ça donne des points. Si tu as des bières dans ton sac à la fin de la partie, ça donne des points. Fait que tout va vraiment donner des points dans, dans le jeu. Les petits objectifs que tu fais, il y a aussi des objectifs communs de fin de partie ou à atteindre en cours de partie que tous les joueurs peuvent faire. Donc, euh, c'est vraiment une salade de points. Donc, il euh, y a d'ailleurs un visuel très euro aussi. Là, on ne se le cachera pas. Là, Simon, tu l'as vu. Puis c'est c'est brun, beige, vert. Ça fait ouais, mais le plateau de
0: joueurs, il est quand même. Euh, effectivement, les couleurs sont un peu, euh, un peu old school. Mais le plateau, il
1: est quand même vraiment. Euh, Ergonomique. Oui, ouais. ouais, ouais, il est très thématique. Tu as ton, euh, ton sac à dos où -ce que tu mets tes petites cubes de différentes couleurs qui vont représenter des bières de différentes couleurs. Donc, tu as des. Tu des cubes noires jaunes pour les, euh, pour les bières blondes, tu des rouges pour les bières rousses, puis tu des bruns pour les bières brunes. Euh, je trouve ça étrange qu'il n'y pas mis de cubes blancs pour les bières blanches, euh, étant donné que c'est quand même assez populaire en Belgique, mais bon, c'est une autre chose, puis il n'est pas sûr qu'il y a beaucoup de bières noires en Belgique non plus. Mais bon, ça, c'est pas super grave. Mais oui, effectivement, le, le plateau il est super pratique, il est très ergonomique, on ne se le cachera pas, les tracts sont super clairs, donc ça va, ça va très bien à ce niveau-là mais c'est ça là, au niveau du look ça peut faire penser quasiment à, à des vieux jeux euh, des années 90 euh, on pourrait penser à Turn and Taxis euh, entre autres là, ça peut ou même à ouais, Power ça
0: Knight, a ben, on dirait que c'est un peu indie je sais pas si c'est une grosse compagnie qui
1: a fait ça ou c'était je euh, je sais pas si euh... Euh, si je me souviens bien je ne j'ai même pas euh, les filles c Beer
0: Games
1: euh, ils ont pas l'air d'avoir
0: fait en fait ils ont fait que ce jeu-là en de fait c'est Grand Gamers Guild
1: c'est Grand Gamers Guild qui l'a fait qui est quand même assez gros comme euh, éditeur en Europe euh, je veux dire ils ont fait Endeavor ils ont fait Endanger ils en ont fait quand même plusieurs euh, puis c'est un, un projet en fait trois éditeurs ensemble là, qui sont mis euh, le troisième c'était Pixie Games qui fait aussi quand même beaucoup de, de jeux euh, de localisation francophone euh, en France euh, donc on regarde ils ont fait Clans of Caledonia, ils ont fait les jeux de Shem Phillips, ça, les West Kingdom et tout ça mm. Donc ils ont, ça reste que c'est pas des petits éditeurs nécessairement mais le, le look est, moi, pour moi c'est pas super important, ça reste que c'est thématique là. Ça, fait, euh, ça fait vieille brasserie un peu comme look c'est presque vert bouteille puis brun bouteille là, dans, les, dans les teintes <rire> euh, mais mais c'est pour une fois, je te dirais que c'est un euro, mais avec une thématique tellement forte qui va vraiment clasher avec les euros traditionnels. Souvent, les euros, les thématiques sont très euh, floues, sont lousses, tu ne te sens pas trop être en train de... de, de, de... De faire ben, il pourrait même être
0: interchangeable faire. Certaines, ouais, certaines mauvaises langues pourraient dire ça
1: Alors, Souvent on parle de cube pushers là, dans, les, dans le jargon là. Donc Tu changes un cube par un autre cube pis ça, ça reste que c'est pas super thématique Mais dans ce jeu-là Je te dirais que tu sens vraiment la thématique euh, Puis les décisions Au niveau des moyens de transport Quoi prendre, Quand boire, quand arrêter de boire euh, Ça rend le tout vraiment Super agréable euh, ce que j'aime aussi, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans le jeu. Euh, ils ont limité ça vraiment à trois ressources. Le temps, la bière, le fromage, puis même le fromage, c'est une ressource, mais tu t'en sers plus ou moins souvent. Là. Tu vas peut-être en manger trois, quatre dans toute la partie. Donc, c'est pas une ressource qui est fréquente. Puis, ça joue environ 90 minutes. c'est quand même assez rapide. C'est il y a, a J'avoue que poignets. ça m'a donné le
0: goût. Ça, tu m'as donné le goût.
1: Alors, sérieusement, thématiquement, c'est vraiment top-notch. Mais je ne le jouerais jamais à deux joueurs, par exemple. Euh, ça, c'est peut-être son petit défaut, parce que la carte est quand même très grande. Et à deux joueurs, il n'y aurait probablement pas bien ben, d'interaction avec les joueurs.
0: Parce que là, tu l'as pas trop dit, mais le fait d'obliger l'autre à... Ben, pas d'obliger, mais tu es obligé de boire avec quelqu'un, ça veut dire que tu pourrais comme... Suivre quelqu'un et le saouler.
1: Oui, tu peux faire ça si tu veux. Par contre, ça veut dire que lui, il va toujours arriver avant toi au, euh, aux brasseries. Et le premier qui ah, arrive... Qu il y a de bonus pour le premier qui arrive. Exactement. L'affaire, c'est oui. que au, surtout en début de partie, tu veux visiter le plus de, de brasseries possible. Parce que tu as comme des espèces de collectibles, donc des souvenirs que tu vas ramasser dans les, dans les brasseries. Euh, c'est seulement le premier joueur qui va les ramasser. Mais l'affaire, c'est qu'ils vont scorer à la fin de chaque jour. Donc, tu vas les scorer trois fois mmh. euh, pour si tu les ramasses dans la première journée. Donc, au, en début de partie, tu veux vraiment te promener le plus possible pour en ramasser le plus possible. Donc, c'est c'est pas sûr que c'est vraiment une, une stratégie gagnante de suivre quelqu'un. Donc, tu peux le faire peut-être en fin de partie quand tu le vois qu'il est sur le bord d'être sous mort. Oui, ça peut l'écœurer, ça peut être le fun. C'est vraiment une stratégie qui, qui, qui reste à essayer. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je n'ai pas joué à 4 non plus. Les deux jeux, parties que j'ai jouées, j'ai joué à 3. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même juste assez d'interactions. Je n'aurais pris plus. Donc, 3 pour moi, c'est le minimum. Mais à 4, ça doit être encore plus intéressant. Donc, c'était The Belgian Beers Race. Très cool, très cool. Euh, Pierre,
0: tu as, as joué à ce jeu? Tu entendu parler un peu ou?
2: Oui, je m'entendais parler, mais effectivement, c'est assez, assez euh, cocasse comme jeu. Ça, ça représente bien son thème. J'ai pas de difficulté à imaginer, par contre, comme Antoine le dit, 4-2, ça doit tomber à plat. C'est toujours ça le problème des jeux de course. D'ailleurs, euh, j'ai retrouvé le nom du jeu que je mentionnais tantôt. Il s'appelle... Roadkill Rally! Exactement. Exactement. Ouais. Donc... Euh jeu très drôle aussi, et assez c'est un des rares jeux de course à la qui euh, même si vous jouez à pas gros de joueurs, ça va être drôle quand même.
0: Mais c'est choquant, là, t'écrases des vieilles madames en marchette, puis des enfants,
1: puis...
2: Oui, ben là, évidemment, faut quand même accepter la politique que c'est. Des
0: gros, qui courent,
2: <rire> Ça, fait, ah, ça me fait toujours
1: penser à la scène de Death Race 2000, où est-ce que justement les, les infirmières placent tous les petits vieux en ligne sur un trottoir pour que le, leurs favori les écrasent tous, un après l'autre. Mais finalement, le, le, le chauffeur, il, il bifurque, puis il ramasse toutes les infirmières à la place. C'est le moment cocasse du film. Ouais.
0: Euh, ben là, c'est ça, nous qui étions, qui étions inquiets de pas avoir assez de contenu pour ce soir. Euh, on va juste enchaîner rapidement avec deux petites annonces. Euh, il faut bien, après tout, euh, faire vivre nos commanditaires. Alors, nous avons deux commanditaires pour cet épisode. Musique de commanditaire, s'il vous plaît. <méris> <méris> Bon, je pensais que tout le monde allait en faire, mais euh, euh, nous avons euh, Activity, euh, c'est un, euh, un, euh, un jeu de cartes bien entendu, un deck building game coopératif euh, de cartes fait par Monsieur Stéphane Vachon en personne, euh, ça va être sur Kickstarter, quand cet épisode-là va sortir ça va être commencé le Kickstarter ou presque 26 mai euh, je ne sais pas exactement quand l'épisode sort. Je pense qu'il sort justement euh, le 26 mai. C'est aujourd'hui même. Allez sur Kickstarter. Activity comme des hackers. Euh, je pense que ça va être, ça va être un, ça va continuer d'augmenter la réputation de Stéphane Vachon ce projet-là. Euh, C'est quand même quelqu'un qui, qui se cimente graduellement dans l'industrie québécoise comme étant un, un pilier, quelqu'un sur le sur qui on peut qui, qui mérite qu'on regarde qu'est-ce qu'il fait sur quoi il travaille et ça sera quoi ses prochaines euh, ses prochaines étapes donc Activity ça fait déjà plusieurs années qu'il travaille sur ce jeu ça a eu plusieurs formes ça a changé de thématique avec le temps mais euh, je pense que là il est rendu à un point assez intéressant et euh, ça vaut la peine en plus projet d'ici compagnie d'ici je crois même
1: qu'il va être imprimé ici je suis pas sûr là-dessus par exemple à, à confirmer. Oui, ça va être imprimé ici, en fait. Ça va être euh, édition Momentum. Oui, c'est Momentum qui va le faire, effectivement. Donc, c'est moi, est, il est déjà dans mon ca calendrier. Là. Aussitôt que ça sort, c'est sûr que je vais backer ça. Euh, c'est un jeu que je suis, je n'ai parlé au, dans, dans mon dernier épisode. Donc, euh, je ne retomberai pas là-dessus, là, mais c'est vraiment, vraiment à surveiller.
0: Exact. Et notre deuxième commanditaire pour l'épisode, il s'agit du 12 heures ludique quatrième euh, édition organisée par Jeux de Société QC euh, au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Euh, c'est un événement, c'est la quatrième édition, 4 juin 2022. Il doit rester des billets. Je sais qu'ils ont eu euh, beaucoup de travail pour organiser cet, cet événement. La, la bande de, de Jeux de Société QC, bien entendu... Shout out à Cynthia et Steve, le power couple qui détient le pouvoir entre ses mains. Tous mes atouts sont réunis enfin. Euh, donc euh, Cynthia et Steve, euh, jeu de société QC et bien entendu ils sont ils sont plus de, de personnes à l'intérieur que que je connais pas. Euh, c'est un bel événement, c'est un événement où on s'assoit, on joue à des jeux. Euh, malheureusement. Malheureusement, cette année, Balado Ludique ne pourra pas être sur place. C'est la première fois qu'on sera pas là à faire quelque chose de spécial, de complètement fou. Euh, ça, ça me peine. Ça, ça me peine au plus haut point. Ça a été tout un déchirement de ne pas pouvoir être là. On était supposé d'être là. J'avais dans mes notes de vous annoncer qu'on allait se voir pour un concept absolument délirant, plus que jamais. Euh, et euh, bon, malheureusement, ça ne se donnera pas pour nous. On veut être là pour la cinquième édition et euh, on va faire quelque chose. De plus fou que jamais, mais en attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour si, si vous êtes dans la région euh, de Lanaudière. Je crois que ça se fait à Repentigny cette année. Euh, je suis pas certain, ça change un petit peu de place chaque fois, mais euh, oui, Repentigny à l'école secondaire Jean-Baptiste Meilleur, donc le 4 juin 2022. Euh, il reste des billets, allez-y, euh, ça vaut la peine. Si vous aimez ça jouer à des jeux, vous voulez rencontrer du monde, c'est la bonne occasion.
1: C'est une bonne cause, comme tu l'as mentionné, c'est... Ça, c'était un ah ben Canadien oui, de la sclérose en plaques, donc euh, vraiment pas pour des profits personnels. Euh, j non, non,
0: exact. Il travaille très fort pour cet événement-là. Euh, oui, oui c'est un événement qui vaut la peine, qui grandit, euh, pour les, principalement pour les gens de la Naudière. C'est un, un bel événement aussi. À chaque fois, on a eu beaucoup de plaisir là-bas euh, à rencontrer des gens et tout ça. Euh, je propose qu'on qu close notre, notre segment d'actualité, si ça vous va, messieurs. Y avait-tu des jeux que vous vouliez absolument parler ou? Dans le prochain segment, ça, c'est sûr. Dans le prochain segment, ben, euh, justement, Antoine, la parole est à toi parce que le
1: prochain segment, c'est ta chronique du jour. Oui, chronique du jour que, qui va être relativement courte aujourd'hui, mais yes! je voulais vous parler d'une thématique précise, c'est-à-dire les jeux de sport. Oh yeah!
0: euh... On va en parler pendant 4 heures. Dommage!
1: <rire> je veux faire une distinction importante entre les jeux sportifs et à thématique de sport. Donc, je, je, Les jeux sportifs, là, on peut penser à des trucs là, comme euh, molki ou euh, Yoga, Yogami ou euh, quoi, dont Yogang. Euh, donc des jeux qui vont te demander de bouger, de faire du sport dans le cadre du jeu, mais c'est pas de ça que je veux parler du tout. Là. Euh, donc ce que je veux vous parler, c'est plutôt les jeux à thématique de sport, donc un jeu où le sujet est un sport en soi, soit un sport individuel ou un sport d'équipe. Euh, un des premiers jeux commerciaux de cette catégorie, ça a été Staple Chase, publié en 1862 par les McLaughlin Brothers. Euh, c'est un éditeur de livres et de jeux pour enfants qui a été racheté par Milton Bradley, une toute petite compagnie euh, vraiment méconnue, en 1920. Euh, C'était une thématique de course de chevaux qui utilisait un spinner. Puis évidemment, il bon, fallait que tu arrivais sur des cases qui te faisaient passer un tour, X-Cause. c'est quelque chose de classique pour les années 1800. Là. Euh, si on regarde le top 1000 de Board Game Geek, on va remarquer que selon vous, il y a combien de jeux qui ont des thématiques sportives dans le top 1000? Il y en a. 15. Euh... Ah oh, a... oh, oh, tu nous as même pas laissé deviner Ah, non, non, non je pas laissé deviner <rire> Il y en a 15 il y en a... Sur les 15, il y en a 10 que c'est des jeux de course Il y en a 4 que c'est des déclinaisons de Blood Bowl euh, Puis il y en a <rire> un que c'est un jeu de baseball Qui est Baseball Highlights 2045 Donc, euh... Yes, un des meilleurs jeux de sport d'ailleurs euh, On doit se le dire, la thématique sportive la plus facile à utiliser ou à implanter C'est sans équivoque la course euh, la donc course. Ouais, la course ou les courses donc que ce soit une course de chevaux euh, comme long shot ou winner's circle euh, la course automobile donc il y en a qui disent que c'est un sport euh, donc euh, comme downforce
2: mm -hmm.
0: wow, ou wow, même...
1: wow, wow,
2: wow, wow.
1: <rire>
0: le <rire> dors c'est autant <rire> un sport que la course
1: automobile euh, oui ça je suis d'accord
2: <rire> et le check aussi
1: oui, ou les échecs. Ou les le bridge. E
0: le bridge.
1: Euh, donc, la... le
0: e par exemple, ben les e là, il y a des entraînements euh, physiques là, pour de vrai les faire. On n'a euh... pas le
1: temps de parler de ça, Simon. On en reparlera un ah. autre. <rire> donc, euh, que ce soit la course automobile, donc comme dans Downforce ou même Megapulse, euh, est un jeu québécois de Nicolas Fournier. Euh, la course à vélo, euh, Flamme Rouge, qui est quand même très populaire, et, ou le vieux euh, des années 70 euh, qui s'appelait Um Reifenbreit, qui, qui a quand même eu un certain succès. Euh, ou même l'alpinisme. donc Parce que l'alpinisme, on peut dire que c'est un type de course, parce que normalement, c'est le premier rendu au sommet dans ce genre de jeu-là. K2. K2, Summit, qui sont quand même des, des, des bons jeux. REC? Hein? REC 12. 12. Ouais, c'est un roll and write assez flou euh, avec une thématique d'alpinisme, effectivement. Euh, donc, il y a d'autres thématiques nichées de courses, comme des courses de traîneau à chien, euh, des courses de chameaux, de licornes, des courses de chariots. Donc, euh, il y, y en a de la, de la sorte de course. Euh, pendant longtemps, les jeux de course ont dominé la scène des thématiques de sport, et c'est encore le cas aujourd'hui. Les, les sports de course ont tous une particularité. En fait, c'est que les compétiteurs sont chacun pour soi. Donc, c'est facile pour les auteurs de jeux de transposer cette thématique-là en jeu de table. Euh, tu peux avoir plusieurs joueurs, une thématique très forte, beaucoup d'interactions entre les joueurs et quand même un nombre de joueurs assez élevé. Euh, donc, c'est facile d'aller mettre 6 à 8 joueurs, même dans un jeu de course. Mais je vous pose la question. Est-ce que c'est aussi simple de transposer les mécaniques d'un sport d'équipe un jeu de table et encore avoir le feeling du dit sport. Est-ce que vous connaissez de... des jeux où le feeling du jeu est un peu le même que le feeling du sport? Oui, absolument. Ça un,
0: Do, des
2: Cadrons. <rire> bah ben ça, évidemment, il euh, y a de Décadron, qui est un <rire> jeu que je possède, que Simon euh, vraiment voit ouais. un culte. Euh, parce que c'était un jeu tellement particulier et tellement euh, méconnu. Euh, mais je dirais que euh, dans les jeux de course, premièrement, que ce soit la course de vélo, que ce soit la course de chevaux, euh, quand c'est fait avec souci de de sentiment d'urgence, c'est-à-dire que les tours sont rapides et que les règles sont quand même simples mais subtiles, euh, ça donne vraiment une pression, je pense. Le sport peut être au rendez-vous.
1: Oui, ça, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pierre. Euh, mais justement, la question, c'était, y a-t-il des sports d'équipe? <rire> ah, des sports est... d'équipe. Ouais, les courses, ça, j'ai aucun problème avec ça. Les, les jeux de course, il y en a beaucoup qui donnent vraiment un, un beau feeling, justement. Euh, je pense à Av César, euh, que moi j'aime bien, là, un petit jeu de course euh, très, très simple, très rapide. Euh, oui. Ou même des jeux plus complexes comme Automobile, euh, qui utilisent du backbuilding avec des cubes qui Est aussi, euh, aussi sympathique, mais tu sais, j'irai je, je, pas dans les jeux de course style Jamaica, même si c'est une course, c'est pas un jeu de sport. Oui, euh,
0: oui, ouais, mais... ben, tantôt, tu as parlé de, bien entendu, de Baseball Highlight là, 2049, ouais. euh, qui est pour moi vraiment un, un, un très bon jeu. J'adore ce jeu-là. Euh, 2045, excuse-moi, j'ai dit 2049. Euh, Puis, je trouve que justement une chose que ce jeu le fait, c'est que il essaye pas d'imiter vraiment le baseball, mais il prend l'essence du baseball et il te la fait vivre dans un dans un jeu euh, dans un jeu de table. Euh, par contre, il faut s'entendre que le baseball, c'est probablement l'un des sports les plus faciles à transposer en jeu de table. Euh, d'ailleurs ça va pas mal la même pièce là dans la vraie vie ouais, c'est <rire> ça euh, exact c'est un base là le baseball fait que ça ça a ce côté qui puis d'ailleurs des simulateurs de baseball euh, en jeu de table il y en a plein il euh, y en a même en jeu de rôle euh, qui, qui sont quand même intéressants là mais c'est un sport qui est vraiment euh, propice à ça euh,
1: je, je sais qu que justement des... je, je continue ma chronique puis je, on va on va en reparler tantôt euh, yes, je l'avais un petit peu plus loin euh, ces, ces trucs là euh, j'ai remarqué qu'il y avait à peu près il y en a peut-être d'autres mais il y a trois principaux angles d'approche pour les auteurs euh, donc, qui font des jeux de sport euh, que je pourrais surnommer euh, l'approche dextérité l'approche action et l'approche gestion l'approche dextérité est assez simple on va utiliser principalement des mécaniques de note donc il y en a d'autres mais la majorité ça va être des jeux de, de, de notes, donc de flicking comme on dit en anglais pour simuler soit les mouvements et déplacements des joueurs ou des objets comme les, les ballons, les Pitch balles. Pitch Car! <rire> On peut penser à Pitch Car, qui était justement dans, dans ma liste, qui utilise une thématique de course automobile, mais qui est une petite course à obstacle, qui est un jeu de note avec une course, qui est vraiment bien quand même. Celui-là va quand même donner le feeling du, de la course, parce que c'est assez rapide, les tours vont très vite. On peut aussi penser à Mars Open Uh, Tabletop Golf okay. Oui, j'ai joué il n'y a pas longtemps en plus, c'est tellement <rire> cool ça, qui, ça demande aux joueurs de pichinoter un genre de petite pyramide en papier uh, à travers un terrain qu'ils vont avoir fait eux-mêmes avec des Il uh, y a tellement images. de moves
0: que tu peux faire avec ça oui, tellement de, de trickshots shots différents
1: là. Oui, un peu comme dans High School avec les petits pingouins, là. tu peux faire vraiment des, des, des trick shots euh, très, très amusants Donc ça reste <rire> des, des jeux de dextérité avec une thématique de sport dessus, mais qui reste quand même assez euh, plaqué, on ne se le cachera pas. Donc, euh, il y aurait pu ne pas mettre de thématique, puis ça aurait fonctionné aussi bien là, dans, dans Mars Open ou dans Pitch Car. Euh, il y a aussi des jeux qui vont faire penser au hockey sur table, euh, donc qui sont un peu en marge des jeux de société. Il y en a qui est considéré comme, comme tels, il y en a qui non. Il euh, y a Clasque, entre autres, ou le billard finlandais, qui est tout, grosso modo une petite version de table du Molki. Euh, donc, ça, je laisse à vous la décision de <rire> est-ce que c'est des, des jeux de société ou pas. Euh, souvent, dans ce type de jeu-là, la thématique est, ça, elle est floue. C'est plus un esthétisme qu'une thématique, je dirais. Euh, L'approche Action, ça consiste à donner à chaque joueur une équipe complète qui vont compétitionner sur le terrain directement dans le cadre d'un match. On peut penser entre autres à Blood Bowl, évidemment, comme je mentionnais tantôt. Il euh, y a Trick Shot, qui est un jeu de hockey, euh, je pense, qu'il vient de Russie, qui est sorti l'année dernière. Il y a Et Baseball Georgie. Highlights, uh, Georgie, bon, Russie, oui. Georgie, on pas très loin. Euh, Baseball Highlights 2045, ou encore Aristea donc euh, je oh, pense uh... <rire> c'est un jeu de sport futuriste il me semble que Simon l'affectionne particulièrement <rire> c'est Pierre qui m'a introduit à ce jeu là
2: ben, à vrai dire, <rire> moi je l'ai introduit mais lui a voulu qu'on l'introduise à Baladoludic euh, à mon insu <rire> mais, il y a, euh... mais le
0: sport c'est un grand mot
2: c'est un jeu d'arène oh, ouais, c'est un,
1: jeu... un jeu de sport à la base
2: c'est comme une espèce de football futuriste euh, maintenant il y a donc euh, je m'excuse c'est pas Georgie c'est Letton mais il euh, y a est-ce quoi finalement la, la question
1: <rire> Aristea est-ce que est-ce que c'est bon Aristea <rire> ben
2: Aristea <rire> moi je trouve ça personnellement très bien mais il faut vraiment aimer le genre faut euh, c'est vraiment pas tout le monde qui va aimer ça parce que c'est un genre de jeu euh, qu'on appelle le jeu d'arène, beaucoup plus que jeu de sport, je dirais. C'est vraiment un jeu où -ce on a une équipe qui se déroule, qui, qui se déploie dans une arène et chaque membre de l'équipe a des pouvoirs spéciaux. Ça fait assez blood ball, je dirais à première vue, euh, mais c'est beaucoup plus euh, euh, axé sur euh, les, beaucoup plus axé sur les pouvoirs spéciaux euh, que dans Blood Ball, en fait.
1: OK, c'est quasiment un MOBA euh, version sport, un peu.
2: En fait, c'est vraiment
0: un MOBA version sport. C'est vraiment <rire> un MOBA version
1: sport, effectivement. C'est vraiment ça. Okay. Ben, la grosse problématique des jeux sur l'approche action, c'est qu'ils vont rarement se jouer à plus de deux joueurs. Ça, c'est la, la grosse problématique. Parce qu'évidemment, rares sont les sports euh, donc euh, de confrontation qui incluent plus de deux adversaires sur le terrain. Mm -hmm. euh, donc, on va tenter chacun notre tour, ou en simultané, de faire des actions en attaque ou en défense, dépendamment de l'équipe qui est en possession du, du ballon ou de la rondelle ou quoi que ce soit. Donc, ça donne un feeling très tactique. On réagit avec la situation actuelle, mais il n'y a pas vraiment de stratégie long terme. Euh, un qui peut contredire ça, par contre, c'est Blood Bowl, justement. Euh, parce que les joueurs de Blood Bowl vont souvent faire des saisons, des campagnes, et pas seulement un match. Donc, ils vont suivre les blessures de leurs joueurs, l'expérience qu'ils vont, qu vont apprendre, parce qu'il y a un petit côté un peu jeu de rôle dans Blood Bowl. Donc, euh, évidemment, parce que c'est dérivé de Warhammer. Euh... Tu sais, Blood
0: Bowl, c'est Warhammer, mais qui joue au football. Là, exact,
1: temps, exact. Et donc, ils vont suivre les, les décès de leurs joueurs, même aussi, parce que c'est assez sanglant comme jeu. Donc il y a quand même une stratégie long terme, tu pourrais volontairement perdre un match et juste vouloir blesser le plus de joueurs possible de l'adversaire pour que ça lui nuise à long terme puis toi ça va t'aider dans tes prochains matchs. Donc de ce côté là Blood Bowl est un peu à mi-chemin entre l'approche action et l'approche gestion euh, que je vais vous parler et c'est peut-être ça qui fait justement son succès et évidemment le fait que ça soit euh, un dérivé de Warhammer qui est quand même euh, extrêmement populaire. Euh, la projection, c'est pour moi la plus intéressante. Euh, le joueur va se trouver à prendre le rôle d'un gérant, d'un propriétaire ou d'un directeur général d'une équipe. Euh, il va devoir recruter, gérer ses joueurs, euh, des fois la masse salariale, le personnel entraîneur, des fois même son aréna ou son stade. Donc on est proche des jeux de simulation. Euh, une partie va couvrir souvent une saison complète plutôt qu'un seul match. Et il va se transformer en jeu stratégique de gestion plutôt qu'un jeu d'action tactique. Euh, les, les, un peu la mode qui a été lancée, c'est avec les Stratomatiques dans les années 60. Euh, <rire> la version Baseball est sortie en 1962. Euh, et ça fonctionne encore aujourd'hui. Ils vendent encore sur leur site web à chaque année les versions à jour là, des, des nouveaux joueurs, les nouvelles statistiques. Les, ils font des mises à jour de règles et tout, là. Euh, il y a aussi des versions hockey, football, basketball, entre autres. Donc, c'est. Euh, par contre, c'est un jeu qui est extrêmement statistique. Donc, on ne se le cachera pas. C'est un simulateur sur papier. Euh, donc, il y, y, y a beaucoup de jeux qui sont plus légers dans le style aussi. On peut penser à Slapshot. <rire> Ceux qui ont déjà connu le jeu Slapshot de Columbia Games. Euh, c'est un petit jeu de cartes où tu dois assembler une équipe de hockey avec des attaquants, des défenseurs et un gardien. Et tu vas décider d'affronter de, de temps en temps un adversaire donc qui a aussi son équipe dans ses mains. C'est un peu le même principe que la bataille. Donc, chacun choisit une carte de sa main, on la vire. Celui qui est le plus élevé va faire un but, dans un sens. Par contre, tu peux aussi avoir des goons dans ton équipe qui vont te permettre de blesser les joueurs adverses. Donc, ils vont être obligés d'être défaussés. Donc, il y, y, y a une certaine stratégie quand même. C'est un jeu qui est extrêmement léger. Il n'y a, a pas c'est il n'y a pas beaucoup de profondeur là-dedans mais ça reste qui qu qu est quand même qui est quand même très drôle à jouer une fois ou deux la euh, une fois <rire> pour être en... je l'ai joué une fois je l'ai revendu mais bon j'ai trouvé ouais, ça quand ça. même drôle euh, une fois la fois où tu as joué ouais. c'est ça <rire> Euh, la projection, ça permet un éventail assez large de jeux, c'est ce ça qui est intéressant. Donc C'est vraiment du très léger au beaucoup plus lourd, mais c'est surtout que ça va permettre à plus de joueurs de, de pouvoir participer, contrairement aux jeux euh, donc plus tactiques, qui sont souvent juste des, à deux joueurs. Euh, sur Board Game Geek, on peut trouver plus de 400 jeux de football américain. 600 jeux de baseball, 200 jeux de basket, 300 jeux de golf, 200 de hockey et 1000 jeux de soccer. 1000! Wow! Le, le soccer est le sport d'équipe le plus répandu en, en Europe et probablement dans le monde aussi, mais aucun jeu de soccer n'a encore attiré l'œil et la faveur du public après toutes ces années. Il y en a eu quelques-uns, mais le plus haut classé sur BGG, c'est Subuteo. C'était un, un jeu de Pichinot qui date de 1947. Ça vous donne un petit peu une idée, là. C'est wow. classé tout près du 2 millième rang. Donc, c'est vraiment pas haut dans le classement. Mais pourquoi c'est si difficile de faire un bon jeu avec une thématique de sport? Il me semble que c'est quelque chose qui pourrait tellement attirer un large public. Ou c'est justement, est-ce que c'est difficile d'approche? Est-ce que c'est trop niché comme, comme thématique? Je me pose la question. J'ai pas de réponse à ça encore. C'est ouais,
2: assez, assez difficile, je pense, de les rejoindre. C'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais c'est quand même, je pense, une réalité assez établie que les... les les maniaques de jeux de société ne sont pas nécessairement des sportifs de salon. En fait, c'est assez rare qu'on voit les deux combiner ensemble je pense
0: juste qu'il y en a moins qui se font pas qu sont pas que c'est plus difficile d'en faire c'est ça
1: mais les éditeurs ou peut-être même le public comme tu dis sont peut-être moins
2: intéressés à voir ça ben, ça fait, ce fait ça... moins ça fait moins rêver dès le départ c'est euh, peut-être même... trop
1: terre à terre c'est peut-être trop réaliste comme,
2: euh, comme thématique. oui faut faut quand même se le dire euh, quand on, la plupart des gens qui vont jouer à des jeux de société, ils aiment ça s'évader. Alors, quand tu leur propose de jouer à un jeu avec des sports comme thématique, ils ne vont pas vraiment jouer pour s'évader. Ils vont plutôt essayer de voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air en sport transformé en jeu de stratégie.
1: Et le plus drôle, c'est que si je prends les 15 jeux que j'ai nommés tantôt, qui étaient dans le top 1000, en enlevant les jeux de course, on il peut pas en de... rester de... beaucoup. C'est bien que, comme on dit, je disais, il y a quatre Blood Bowl là-dedans, mais Blood Bowl, ça reste un jeu, c'est du Warhammer. Avec Blood Bowl, petite... c'est
0: discutable. Est-ce que c'est un jeu de société au sens traditionnel, comme on peut l'entendre? C'est un, un, un jeu de miniature.
1: C'est du tabletop miniature. Là, C'est vraiment... Euh... C'est vraiment... du sport exact.
2: très vite, c'est vite dit que c'est du sport, c'est beaucoup plus un jeu de dit. confrontation d'équipes euh, oh, Oui, c'est une
1: thématique de sport
2: et non Tout pas ça. un jeu de sport. En un terrain. jeu en fait, un jeu qui imite vraiment le football avec une thématique comme le ball, c'est Dungeon Ball, qui est sorti l'année dernière et qui est probablement, d'après moi, le jeu qui se rapproche le plus d'une simulation de football en jeu de société.
1: En fait, euh... moi, j'ai joué à Blitzball, qui est comme la version express et simplifiée de Bloodball, avec beaucoup moins de règles, et je le préfère 100 fois plus que Bloodball. Blitzball est beaucoup plus rapide, il est beaucoup moins niché, je trouve. Et euh... En tout cas, je le trouve beaucoup plus intéressant. Fait que c est, c est... Je pense qu'il n'était même pas dans le top 1000 non plus. C'est ça qui est le plus
2: drôle. Oui, forcément, parce qu'il y a souvent l'effet de plus on en parle, plus c'est joué c'est ben Donc... sûr
0: que là vous avez dit pourquoi ça serait pas des genres de succès commerciaux tu sais, mais euh, je pense aussi que fondamentalement il y a comme une espèce de dissonance entre la, la spontanéité la surprise le, le talent brut d'un joueur qu'on peut vivre dans le sport versus le côté très euh, mécanique opérationnel d'un jeu de table il y, a, il y a vraiment y a une espèce de, de, de mur entre ces deux médiums qui est vraiment difficile à, à connecter. Tu sais. Oui, avec des jeux de dextérité, avec des jeux en temps réel, on va plus le sentir, mais encore là, le, le talent d'un joueur, c'est comme un espèce d'ensemble statistique vraiment complexe qui fait que, comme tu le dis, beaucoup de jeux de sport, c'est des gros jeux de chiffres. C'est des simulations de sport, c'est pour les geeks finis de baseball, puis c'est eux qui vont aimer ça. Euh... D'ailleurs, tu parlais de Stratomatics, là, qui mm -hmm. est un système, mais il y a, y a un, un autre truc qui s'appelle, on en parlait un petit peu tantôt, Dead Ball. C'est un jeu slash livre dont vous êtes le héros narratif de baseball. Fait que dans le fond, c'est une simulation vraiment complexe de baseball, mais avec une histoire, avec... Euh, comme tu, tu lis un livre, puis il se passe des affaires, puis ton ton équipe recrute quelqu'un, puis il y a un joueur qui se blesse, mais c'est tout narratif, c'est une histoire qui est racontée en même temps. C'est un jeu solo, quand même, euh... Ouais, ouais, c'est ça, c'est quand même euh, assez intéressant. Euh... Sinon, ben, un, un jeu qu'on n'a pas parlé, que qui est un jeu de sport vraiment méconnu, c'est
2: Cat Attack
0: Number One. Ouais, je m'attendais à ce que tu me donnes. Smash Alors, ça, c'est un jeu de volleyball qui se joue en équipe deux contre deux. Il euh, bon, faut mentionner quand même... Tes...
2: On va quand même préciser que c'est un jeu japonais.
0: C'est un jeu japonais, <rire> exactement. Euh, très japonais. C'est des chats qui jouent au volleyball. Donc, quoi de plus japonais que des chats qui jouent au volleyball et qui se smashent ça dans la tronche. Et quand ils ont fait un point, ils sont trop fatigués, ils font une petite yes, donc ils sont pas actifs. C'est des chats, hein, Les chats, c'est ça. Ça s'active, mais après ça, ça se repose. Mais c'est un jeu de volleyball ultra petit euh, où ça ne pourrait pas être d'autre chose qu'un jeu de volleyball. Tu sens vraiment que c'est des échanges de, de, de volleyball où ça se joue en équipe de deux, euh, deux contre deux. Très rapide, très efficace. Et là, il y, y a comme le côté que tu disais au début, action, qui est effectivement vraiment pas présent dans beaucoup de jeux. Mais dans ce jeu-là, ça marche bien. En fait, quand tu smashes la balle, tu le cries et tu le
2: sens. Oui, forcément, si tu mets l'ambiance, euh, ça va vraiment <rire> plus ressembler à un sport.
1: C'est drôle parce que j'essaie de trouver de l'information là-dessus et je trouve absolument...
0: Euh, euh, ouais, c'est un jeu obscur, il faut l'écrire C-A-T-T-A-C point d'exclamation N-O-point-1 euh, Comme c'est un jeu obscur, difficile à trouver. D'ailleurs, je... Comment ça j'ai découvert ce jeu-là? Je ne le sais pas. En plus, je l'ai, ce jeu-là, chez nous. Euh...
2: Tu avais découvert ça, je pense,
0: euh... dans... Au Jab, hein? Non. Dans la zone.
2: Au... Non, oui. au Lac à l'Épaule Ludique.
0: Au Lac à l'Épaule Ludique. Et en fait, ce jeu, je l'ai acheté au Japon. Ma, Ma version est en japonaise. Je, je l'ai acheté quand je suis allé au Japon. Et même au Japon, c'était un jeu vraiment obscur dans les magasins. De J'ai passé le voyage au complet à Tokyo et dans les villes avoisinantes à, demander, à aller dans des boutiques de jeux puis à essayer de trouver 4 attaques. et euh, ça, ça a été tout un feat et même là le vendeur avait aucune idée de quoi je parlais je l'ai trouvé dans une étagère vraiment dans le bas d'une étagère mais euh, quand même 4 attaques, un petit jeu de volleyball là, qui, qui vaut le détour
1: <rire> ouais, ça a l'air très cute euh, avec des beaux petits chats euh, style, euh, quasiment Hello Kitty
0: mais ça, ça me fait penser, on a, on a des fois parlé quelquefois de, de jeux de musique avec Pierre ou des, des choses qui sont vraiment physiques et qui il y a des thématiques, des concepts qui sont plus difficiles à harmoniser. Euh, moi, je suis un gros fan de sport. En fait, j'adore le sport sous plusieurs formes et je, je suis toujours, je veux toujours voir qu'est-ce qui se fait dans les jeux de sport et effectivement, souvent c'est des belles déceptions.
1: <rire> c'est bien dit, oui. On, on va être agréablement déçus. <rire> oui, oui, c'est
0: ça. Vous allez
1: absolument regretter
0: votre choix. Euh, donc, je pense, je pense qu'on peut passer euh, au prochain point pour une petite chronique. C'était super. Merci. Euh, le, le prochain point, c'était un événement où nous étions là les trois... Euh, ça s'est tenu, euh, si je ne me trompe pas, au début du mois de mai 2022, pour et ceux qui écouteraient ça. À...
1: et 8 mai, donc et, à Sainte-Julie.
0: Euh, à Sainte-Julie, le fameux Protofest fest 2022. Euh, événement de proto, les proto c'est des événements qui existent. Dans plusieurs endroits déjà, c'est des, des rassemblements de prototypes, d'auteurs, d'autrices de jeux, des gens qui créent des jeux. Et euh, Étienne, justement, qui a été name-droppé tantôt avec euh, sa compagne Pascal, les auteurs de Quattle, ont décidé d'organiser un protofest au Québec. Et ça s'est tenu là, ça a été près d'un an d'organisation, peut-être plus que, que Étienne m'avait parlé de ça la première fois. Et euh, je, je crois que je peux parler au nom de pas mal tout le monde pour dire que c'était vraiment un, un, un beau succès, cet événement-là, et que la plupart des gens attendent déjà la deuxième édition.
1: Euh, en effet, en fait, Étienne me disait que si... Lui, pour son minimum, il voulait avoir une vingtaine d'auteurs sur place, puis il se disait que s'il y avait 30 auteurs, que ça serait vraiment un super beau succès. Et si je me souviens bien, on s'est rendu à tout près de 50, là, donc... Euh, vraiment une belle, une belle réception de la part des auteurs. Il y a eu quand même beaucoup de gens du public aussi qui sont passés. Euh, tu as mentionné tantôt qu'il y avait plusieurs dans, 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 dans plein d'autres villes, en fait. Là, il y en a un à Toronto qui est là à, à chaque année. Évidemment, à cause de la pandémie, il n'y en a pas eu dans les dernières années, mais c'est à peu près le plus proche de chez nous. Donc, l'idée d'Étienne, c'était d'en faire un local au Québec avec des auteurs d'ici euh, en français, donc euh, c'était vraiment ça la prémisse de base donc le... il y a eu vraiment une belle participation de, de, de beaucoup de gens même malgré le fait que c'était la fin de semaine de la fête euh, la fête des maires en plus <rire> Yes
0: euh,
1: non, okay, on ne partira pas de discussion
0: là-dessus euh, en fait c'est bon de, de déjà de cadrer un peu cet événement-là même tu as dit qu'il y avait des du public et tout ça à la base et possiblement quand en grandissant ça va devenir un événement où il y aura de plus en plus de public qui va être là, mais à la base c'est un événement pour et par et participant des auteurs-autrices de jeux. C'est tu te pointes là avec ton proto et tu testes les protos des autres. C'est ça c'est la, la logique derrière Quoique vous deux techniquement vous étiez là comme des gens du public vous n'aviez pas apporté de jeu vous avez juste tester les jeux des autres, ce qui est encore plus, euh, encore plus intéressant.
1: Ouais, il y a juste moi, le, le, le nono, qui a fait huit heures de route pour, euh, juste pour aller tester les, <rire> les, les tester jeux. Tester des les jeux, jeux
0: de merde non finis. Ben, en fait, moi, j'étais là
1: euh, <rire> en grosse partie pour euh, rencontrer des gens parce que ça fait quand même ouais. deux ans que je suis assez impliqué dans la communauté d'auteurs avec la page Facebook, euh, entre autres. Et donc, j'essaie de redonner beaucoup... Donner des trucs, donner des, des, des commentaires aux autres auteurs. Donc, pour moi, c'était l'occasion de rencontrer les, les gens avec qui je parle depuis près de deux ans. Euh, donc, c'était vraiment des belles rencontres, des, des beaux jeux aussi. Pas tous, mais il y en avait des beaux jeux. Euh, mais c'est surtout les, les, les gens, là, moi, que je voulais aller voir. Donc, c'est juste pour ça, c'était merveilleux comme événement. Là. Mais parlons des jeux. On va parler des oui. jeux.
0: Ben là, est-ce que est-ce qu'on allait vraiment parler des jeux en tant que tels ou euh, ouais, c est, c est, on voulait vraiment aller là. Euh, moi, il je, je, y a pas de, de mots d'ordre précis, là, mais euh, on
1: peut on peut parler des jeux un peu effectivement. On euh... peut parler des jeux, on peut parler d'autres choses. Tu veux parler de quoi, Simon Quelle
0: est notre euh... non, mais je me demande juste quelle est notre marge. Tu, sais, tu vois que je un peu mal à l'aise. Quelle est notre marge de manœuvre <rire> par rapport aux jeux qu'on a joué Puis euh, qu'est-ce qu'on peut dire
1: euh... Ben, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de variétés euh, dans les auteurs. C est, c est... Moi, je n'ai pas joué à deux jeux qui étaient pareils et qui avaient le même feeling. C'est ce que j'ai trouvé intéressant. J'ai mm. joué peut-être à une dizaine de jeux là, en, en deux jours et il n'y en, en avait pas deux pareils, vraiment. Donc, des mécaniques différentes, des thématiques différentes, euh, des feelings différents de jeux, pas toujours les bons. Mais j'ai eu quand même des surprises agréables et surprises désagréables aussi. Je n'aimerais pas personne. Mais ah, euh, ah mais là,
0: tu voulais parler de jeux, là, puis là, tu nous là-dessus, <rire> puis là, finalement, c'est comme... Oh, non, 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 non écoute. Pas. Non, non, le but est
1: d'encourager
0: <rire> les auteurs, pas de les blaster en direct, mais... <rire> oui, c'est ça, exact, exactement. Euh, c'est pour ça que, tu sais, quand tu disais parler des jeux, je comprends que tu voulais dire parler des jeux au sens large du terme et exact. pas parler des jeux spécifiques je, je comprends
1: je comprends non ce que ce que j'ai aimé voir par contre c'est qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes idées euh, ouais, dans ces que jeux là. Aussi, en fait. il y a quand même, il y a beaucoup de bonnes idées c'est des fois il y a, il y a un manque d'expérience d'exécution euh, mais la plupart des auteurs sont ouverts aux commentaires Et je dis bien la plupart parce que je pense c'est ce qui m'a peut-être un peu déçu euh, donc il y a Quelques autres attends, attends, on
0: regarde ça pour tantôt, là, pour les auteurs. Là, on parle des gens.
1: Non, là, on... j'en parle <rire> tout de suite, moi. <rire> Donc, il y a quelques auteurs que on leur passe des commentaires, puis on s'entend qu'on a quand même bon, euh, de l'expérience dans le domaine. Euh, on, on leur passe des commentaires vraiment très bien sentis et très logiques, même que j'avais d'autres personnes à la table qui avaient pas mal les mêmes, les mêmes commentaires que moi. Et l'auteur ou l'autrice se met sur la défensive et se met à répliquer, pas nécessairement d'une façon agressive, mais à justifier pourquoi il fait ça, euh, puis nous dire que finalement, non, on n'a pas raison. Euh, ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. C'est quelque chose que les auteurs doivent apprendre, c'est accepter la critique, accepter les commentaires. Après ça, ce que tu fais, ce que tu en fais des commentaires, je m'en fous, mais accepte-les, écoute-les, note-les, puis après ça, tu feras ce que tu veux avec.
0: Fais semblant de les noter. Euh, ouais. J'en ai déjà parlé de ce point-là, puis tu sais, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Sérieusement, les gens viennent tester votre jeu, écoutez les commentaires, fermez-vous là, ça sert à rien. Puis avant, je disais ça de façon vraiment drastique et précise, puis je disais juste, fermez-la, écoutez, vous dites rien. Et là, bon, ça, ça passait plus ou moins bien. Tu sais, c'est un peu euh, les gens n'aiment pas se faire dire quoi faire. En plus, c'est des gens qui répliquent quand on leur donne des commentaires, fait que quand on leur dit de pas en donner. Bien, là, ils sont comme, ils comprennent pas pourquoi. Mais maintenant, j'ai une raison et je peux le rationaliser et vous l'expliquer. Quand vous testez le jeu, vous obtenez des commentaires des, des gens qui le testent. Le but, c'est pas de convaincre vos testeurs c'est de récolter leurs expériences. Fait qu'à un certain point, c'est sûr que ben c'est ça en fait le but, c'est de c'est pas de les convaincre, c'est pas de les fixer, de les de les de les réparer dans leur vision, c'est d'obtenir leurs exp leur expérience de jeu. Ça se peut très bien que ce type de joueur ou de joueuse là cadre pas avec le jeu que vous voulez faire ou que tu il a pas saisi l'expérience, mais au final ça, ça votre but c'est pas de le convaincre qu'il a tort. Votre but, c'est de prendre ces commentaires et de décider qu'est-ce que vous allez faire avec. Premièrement, si vous argumentez moins avec vos testeurs, les gens vont juste vous trouver bien plus chill, puis ils vont être comme « Ok, il m'a écouté, puis c'était le fun, puis il faisait des petits dessins dans son cahier. » Mais aussi, vous allez être bien plus ouvert et bien plus réceptif pour améliorer votre jeu, c'est sûr. Au pire, vous allez dire que vous ne prenez pas les commentaires, mais au moins vous les aurez compris et écoutés. Et euh, c'est pas un combat. Les gens qui vont là, ils prennent leur temps. Antoine a fait 8 heures de char, 16 heures aller-retour pour venir tester des jeux. Euh, Puis je ne veux pas t'en le défendre lui personnellement, mais la plupart <rire> des testeurs sont là pour ça. Après ça, les testeurs, les testeurs... Le, tu m'as lancé là-dessus, là, Antoine, là, mais... Les testeurs, vous avez aussi une responsabilité à faire et je vais être encore une fois très drastique là-dessus. La plupart du temps, vos suggestions, c'est de la merde. Gardez-les pour vous. On n'est pas là pour récolter vos suggestions. On n'est pas là pour évaluer votre créativité. On est là pour récolter votre expérience de jeu. Et le commentaire que tu entends le plus souvent, c'est « Moi, je ferais ça. Moi, je ferais ça. » Sérieusement, c'est quoi ton problème? Je veux savoir comment tu as trouvé l'expérience. Que... Je dis pas euh, que tu ne peux pas donner de suggestions.
1: Mais en fait, si, si. l'auteur, ce qu'il doit faire, en fait, c'est s'il entend les, ces commentaires-là, justement, de « moi, je ferais ci, moi, je ferais ça <rire> », la, la seule question que tu peux poser, c'est « OK, pourquoi tu ferais ça ?» Essayer de trouver la raison pourquoi il changerait un aspect précis du jeu. Parce qu'à la base, il y a une raison pourquoi il veut le changer. Des, ouais. fois, le, des fois, le testeur, il ne sera même pas capable de dire « pourquoi ?» Mais il y a quelque chose vraiment qui, qui clochait, mais il n'est juste pas capable de mettre le doigt dessus. Donc, c'est d'essayer des fois d'aller creuser et de comprendre pourquoi. Des fois, il veut changer 56 affaires, mais c'est juste pour un petit problème précis qui pourrait être réglé d'une autre façon beaucoup plus simple. donc des fait fois Il y, y a juste aussi
0: des très mauvais testeurs là, oui. qui, qui veulent juste... Te donner 200 suggestions pendant 20 minutes, t'es comme ok, c'est vraiment, c'est autant de perte de temps que de commencer à argumenter avec quelqu'un qui te donne des commentaires.
1: Non, effectivement, mais il faut, faut, faut essayer de comprendre, c'est ça, c'est la nature du problème et non pas la solution nécessairement. Des fois, les solutions sont bonnes, mais comme tu t'as dit, la plupart du temps, c'est pas nécessairement, nécessairement bon. Mais moi, quand je donne des non. suggestions, je le dis très ouvertement regarde, je te donne un paquet de suggestions je brainstorm tu fais ce que tu veux avec c'est peut-être toute la merde de mes idées mais je te chauffe des idées de même peut-être que les personnes les ont déjà essayé ces idées là puis ça marche pas ben fait qu'il en fera ce qu'il veut mais tu sais c'est
0: tant que c'est pas long le tant que c'est pas long là, en tant que testeur là, quand moi je m'assois avec quelqu'un un autre testeur puis il commence là, son brainstorm il commence à... il laisse aller sa créativité là puis là, c'est comme il chie ça sur la table moi, je changerais le thème, puis je rajouterais des affaires. Puis, tu sais, il y a des bonnes suggestions qui peuvent se faire, surtout quand tu as établi une relation avec une personne. Tu quand tu testes le, le jeu de quelqu'un à toutes les deux semaines, à toutes les semaines, puis il un groupe, on s'entend que là, la règle n'est plus du tout la même. Là. là, nous, on parle dans le cadre d'un événement. Je m'assois à une table, je connais à peine la personne, j'essaye son jeu, euh, je vais lui dire mon ressenti, mon expérience. Je trouvais que cette mécanique-là n'était pas aussi intéressante. Je trouvais... Mais je ne vais pas te dire... Si tu fais ça, 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 va être intéressant parce que je ne sais pas la personne, c'est quoi qu'elle a essayé, je ne sais pas elle est rendue où. Je, je peux seulement lui parler de mon expérience de jeu, c'est d'ailleurs ce qui a le plus de valeur. Même que des fois, dans un événement comme ça, euh, j'ai l'impression que les commentaires sont, peuvent être une perte de temps pour tout le monde. C'est plusieurs À plusieurs moments, j'étais assis à la table et j'avais l'impression que je perdais du temps à donner des commentaires parce que soit que l'auteur les écoutait pas, je perdais du temps à écouter les commentaires de quelqu'un qui est donné puis qui était vraiment pas pertinent ou je perdais du temps à écouter un auteur argumenter puis à essayer de me vendre pourquoi c'était correct. Euh, donc c'est ça c'est je pense qu'est-ce qui va le, ce genre d'événement là, ça va vraiment améliorer la communauté en général parce que ça va solidifier les bases puis ça va établir des, des espèces de façons de faire aussi pour être plus efficace, puis que ce soit plus agréable pour tout le monde, puis qu'on puisse vraiment en tirer le meilleur profit possible.
1: Effectivement, il y a toute une étiquette dans le, dans le playtesting, puis dans, dans ces événements-là, euh, qu'il faut mettre en place, parce que c'est sûr que la communauté au Québec est quand même relativement jeune. Donc, euh, c'est le travail est vraiment à faire.
0: Avant que tu, tu te lances là-dedans, puis que tu commences à trasher les auteurs, puis tout ça, j'allais dire. Cet événement-là, pour moi, je sentais qu'on était vraiment dans... On s'entend au Québec, on a une belle communauté ludique qui se développe bien, mais là, je sentais que c'était un événement important pour la communauté des gens qui créent des jeux.
1: Et c'est la raison pour laquelle je suis allé, en fait, parce que moi-même, j'avais rien à faire tester, mais je trouvais ouais. ça tellement important comme événement, puis j'espérais vraiment que ça fonctionne, et j'étais vraiment très, très satisfait de l'expérience, donc... Ouais. C'est On voit vraiment la communauté qui grandit. Puis c'était pas des, tous des gens de la région non plus. On a du monde qui ah sont non, descendus non, de il y Québec. Avait des gens de Sherbrooke, de Québec, il y en avait de partout, là. On a même, ce qui m'a le plus surpris, on avait une jeune fille d'une douzaine d'années, peut-être, qui est arrivée avec son ah jeu. Ouais. J'ai malheureusement ouais. pas eu le temps de le tester, son jeu. J'aurais tellement aimé ça. Mais j'applaudis sérieusement. c'est une belle chose à voir de, des jeunes. Euh, une fille en plus, on ne se le cachera pas, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le design de jeu. Il n'y en a pas assez, en tout cas. Donc, euh, c'est vraiment ouais. beau de voir ça.
0: Les balbutiements de cette communauté qui, on peut dire, même a comme est né avec la COVID, pratiquement. C'est ce qui est fou. L'isolement a, a comme façonné cette communauté. Et là, c'était vraiment un moment où, dans la réalité, les gens pouvaient se rencontrer, Vous pouvaient voir des gens que ça fait deux ans avec qui ils parlent, des jeux qu'ils ont entendu parler depuis un certain temps, qui peuvent tester, qui peuvent parler, échanger. Fait que c'est fondateur, c'est pour le futur. Là, oui, on va essayer d'établir une genre d'étiquette de base pour que ces événements-là s'améliorent encore plus. Et pour que ça, ça soit juste un peu plus sérieux. En fait, c'est pas le but de pas s'amuser, mais c'est qu'il y a quand même une certaine efficacité, une économie, une amélioration. On voit que la communauté, elle est là, elle est motivée, elle est, elle est fraîche, elle, elle veut, elle veut s'organiser. Ben, en fait, euh, le but, c'était quoi, c'était tu de, de trasher le monde un peu plus ou euh...
1: Non, 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 pas du tout. Mais en fait, <rire> en fait, l'idée aussi, c'est que de se comparer peut-être à ce que les autres font. Des fois, voir ce que les autres sont capables de faire, ça peut nous motiver, nous autres, encore plus. Donc, ça, oh, nous... ça j'aime ça. ça. peut vraiment nous pousser à aller plus loin quand on se compare à, des fois, des meilleurs que nous autres. Fait que, je me souviens, Simon, quand tu m'avais parlé, je m'étais me... un peu fâché quand on a... avait ouvert le proto de l'année aux... aux auteurs français. Mmh. Euh, j je ne sais pas si tu te souviens, donc je disais voyons, pourquoi qu'on ouvre ça aux auteurs français je pensais que c'était un concours québécois Puis finalement tu m'avais répondu que si on se compare pas aux meilleurs on sera jamais capable de s'améliorer et c'est justement mmh. écoute, étais philosophe dans le temps <rire> <rire> mais c'est vraiment t avais raison en fait parce que c'est vraiment en jouant avec les meilleurs qu'on finit par s'améliorer c'est bon dans le sport aussi mais c'est bon dans, dans, dans le design c'est bon dans n'importe quel domaine. Si tu compares toujours au moins, ben, moins bon, je ne dis pas que tout le monde n'est pas bon au Québec, là, mais plus on va se comparer à partout dans le monde au meilleur, ben, plus on va s'améliorer. Donc c'est une bonne chose de, pour moi d'avoir justement ce rassemblement-là, de voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que les autres sont capables de faire. Et des fois, on, une, une autre petite chose qui peut arriver aussi, c'est qu'il peut y avoir des groupes qui se forment, puis c'est ce ouais, qu'on espère. ça c'est intéressant. C'est donc oui. du, faire du réseautage, donc est-ce qu'il peut y avoir des petits regroupements d'auteurs qui se, qui se forment? Là, il y a, je sais qu'il y a un groupe à Québec qui s'est formé euh, l'année dernière, ou il y a deux ans. Euh, D'ailleurs, donc...
0: ils avaient mis, euh, désolé le langage, une chier de jeu en finale du proto de l'année, ce groupe de Québec. Là. <rire> donc, ouais. c'est peut dire la valeur d'un groupe de test. Euh, entre être seul et être trois personnes, euh, c'est un monde, en fait, dans la création de jeux de table. Sans nécessairement parler de co-création, on parle de testeurs récurrents sur qui on peut avoir confiance, qui sont prêts à tester notre jeu et à s'investir dans sa création comme nous, on va s'investir dans la leur, euh, c est, c est, ça a une, une valeur euh, incommensurable, en fait. Euh,
1: en effet, et ce, ce petit groupe de Québec-là, ça fait depuis plusieurs années, en fait, euh, ben en fait, ça fait un an et demi. Peut-être que je les suis, euh, j'ai même été quelques-unes de leurs rencontres. Vraiment, un euh, certain professionnalisme dans ce qu'ils font, ils s'entraident beaucoup. Donc, on n'est pas en compétition un contre l'autre, on est là pour s'aider. Pour faire avancer les projets de, de, de tout le monde. Donc, c'est vraiment beau de voir cette, euh, cette entraide-là là, qui est en train de, de se monter. Une
0: rivalité saine, comme entre Sangoku et Vegeta, comme entre <rire> Paul McCartney et John Lennon. Ce ouais. genre de rivalité saine qui élève l'humain à un autre niveau de capacité.
1: Puis, on va parler du, du groupe de Québec. Justement, je vais vous parler de mon coup de cœur euh, dans les protos. Euh, euh, un de mes coups de cœur, ça a été le jeu de, de Geneviève Dupuis, en fait, qui s'appelait euh, « Canada au carré », qui était un jeu, là, je vais vous dire, un jeu éducatif. Il y en a qui vont avoir des frissons, là, mais c'est un jeu qui va mélanger les mathématiques et la géographie, mais avec un fond ludique tellement intéressant, pas trop complexe et qui ne te met pas l'aspect pédagogique du jeu d'en face. Il est là, mais tu n'as pas besoin de le dire que c'est un jeu éducatif. Puis le, le jeu est tellement intéressant que les, même les adultes pourraient le jouer avec, les, avec leurs enfants. Donc c'est vraiment un beau jeu hybride entre le jeu éducatif et le jeu familial. Donc c'est si jamais vous avez la chance de tester son jeu je vous le suggère fortement vraiment un beau petit projet j'espère que ça va, ça va attirer l'œil d'un éditeur ou si elle, ça se peut qu'elle s'auto-édite aussi là. je pense que c'était peut-être dans ses plans
0: mais on n'avait pas dit qu'on n'allait pas nommer de jeu précis
1: ouais mais je voulais en nommer un précis qui est un coup de cœur. je veux juste pas faire de, de, de bashing public
0: ouais ouais non non ça c'est correct c'est juste gentil euh, ben là, on est un peu freestyle sur le proto de l'année, euh, a... il <rire> faut que je parle d'un sujet là, je ris un peu parce que j'ai pratiqué ça quelques fois et puis là, je sens que je pourrais pas vraiment le faire comme je voulais le faire, tu sais, parce que...
1: Qu'est-ce qui t'a dérangé point. au proto-fest, toi Dis les dons, sors ouais, les
0: dons. <rire> en fait, c est, c est pra... ça s'applique au protofest, mais on, on s'entend ça pourrait s'appliquer pas mal à n'importe quel truc, genre autant quand je vais au restaurant, que quand, mettons, je suis dans l'intimité, que quand, euh, mettons, euh, je... C'est ça, peu importe, okay? ça, ça pourrait s'appliquer n'importe quand. Mais dans les conventions de jeu,
1: surtout
0: dans des conventions de jeu de prototype où vous allez expliquer votre jeu multiple fois et pointer le matériel sur la table plusieurs fois devant des gens qui vous écoutent et vous allez pointer ces cartes et pointer ces choses et vos doigts vont être sur le plateau, sur la table devant ces gens que vous ne connaissez pas et qui veulent tester votre jeu et, et vous allez pointer
2: et puis vous allez toucher Simon aussi
0: mais là, il y a personne qui m'a touché encore on avait encore le droit de porter des masques fait que c'était correct, mais là, bon, la prochaine fois et là, vous allez pointer ce matériel et, et vos ongles vont, vont pointer des choses s'il vous plaît s'il vous plaît, coupez-vous les ongles ou du moins, nettoyez-les bien. Nettoyez-les bien, c'est inacceptable de se faire présenter un jeu quand vos ongles sont tout crottés, Excusez-moi, je vais peut-être gagner un peu en même temps. Et là, on vous présente ça. C'est le matin, je suis à mon deuxième café, j'ai l'estomac fragile et on me présente ce jeu, ces jeux-là, en touchant des cartes avec les ongles, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Coupez-vous les ongles, lavez-vous les mains, c'est important, c'est juste la base de la chose et les gens vont écouter vos règles au lieu de checker vos mains. Euh, c'est valable dans toutes les conventions de jeu, mais particulièrement quand vous expliquez votre jeu à tout le monde.
2: Simon va que accepter le... que vous. Le... Bon, accepter que vous puissiez péter ou roter pendant que vous expliquez votre jeu. Ça, c'est pas grave. ça.
1: Non, c'est ça. <rire> ça, à la limite, tu, tu contrôles pas ça tout le temps. Mais la propreté de tes ongles, ça se contrôle. Est-ce qu'on est qu a est le retour de la chronique Un ennemi à la minute, Simon? Un, un et demi à la minute, tu sais,
0: sérieusement, sentez-vous vraiment pas mal si ça vous est arrivé. Ça peut être même pas arrivé pendant, pendant la fin de semaine. J'ai juste pensé à ça de même. Là, je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent, qui checkent leurs ongles. ils sont comme notre les ben, zones Moi, je suis en train de mais...
1: checker. Je me sens mal, ben, et je fais un podcast C'est ça,
0: c'est sûr que ça va arriver. Sentez-vous pas mal. Moi, je, mais... sais, je sais plutôt de
2: me rappeler moi c'est qui la personne qui était là ce matin La, la
0: prochaine <rire> fois Faites juste y penser, c'est bon, il n'y a, a pas de mal, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, tout est correct, je suis probablement la seule personne qui l'a remarqué, mais la prochaine fois, il y a plus de gens qui vont remarquer, parce qu'il y a plus de gens qui vont regarder, parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Euh, donc là, vous savez qu'il y aura un peu plus de pression euh, pour pour ça, euh, puis en fait, c'est ça. Donc, euh, c'était mon, mon commentaire du moment.
1: Ce que, que j'ai bien aimé aussi, je dois dire, c'est qu'il y avait quand même deux éditeurs qui étaient sur place, euh, qui sont venus visiter. Donc, euh, ils n'étaient pas annoncés. Puis, on, ils ne voulaient pas être annoncés. Puis, c'est bien correct comme ça. Ouais. Euh, c'est bon, Mais, c'est ça, il y en a deux qui sont venus visiter pour euh, tester des jeux, puis jaser avec le monde et tout. Donc, c'est signe que ça attire euh, ça, les gens de l'industrie aussi. L'année prochaine,
0: il pourrait en avoir pas mal plus, tu sais.
1: Oui, euh, c'est une, une vérité. <rire> puis ce qui est le fun, c'est qu'il y avait aussi beaucoup d'auteurs qui, euh, qui sont déjà publiés sur place. Euh, donc, tu sais.
0: Oui, et... ça c'était pas juste des gens avec leur premier jeu, il y avait vraiment de tout. Il y avait des gens qui étaient à, dans leur premier jeu, il y avait des gens qui en ont déjà publié plusieurs. Euh, ça donne une belle une belle diversité
1: en fait dans la foule. Une belle diversité et une belle crédibilité aussi, je pense. Oui. C'est. C'est sûr qu'une fois que tu as déjà publié un jeu, tu vas avoir beaucoup d'autres auteurs qui vont venir te voir et te demander des conseils. Que tu le veuilles ou pas, mais en fait, moi, je dis ça comme ça, moi, je n'ai aucun problème à donner des conseils. Venez me poser des questions, je n'ai aucun problème avec ça. Mais il y en a qui sont peut-être un peu plus gênés, qui sont peut-être plus timides, qui n'iront qui pas de l'avant pour aider les autres auteurs, mais ça leur fait quand même plaisir de le faire, là. Donc, euh, c est, c est... si vous voyez des, 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 des grosses pointures, gênez-vous pas. Allez, Allez faire questions. signer vos boîtes. Et hey, ça, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, votre... Antoine, il était
0: là avec tous les jeux des auteurs autrices qui étaient présents euh, et il faisait signer les boîtes. Ça, j'ai trouvé ça cool.
1: Ouais, écoute, moi, je, 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 je ressens une certaine fierté avec les auteurs du Québec et je me gênerai pas d'aller faire signer des, des, des boîtes de jeux. Puis, je pense que pour les auteurs... De signer, de dédicacer des jeux,
2: ça leur fait plaisir. À condition que leurs ongles soient propres quand ils font, par contre. Ouais.
1: Oui, effectivement. Ça, c'est des ongles sales, touche pas à ma boîte de jeux. Mais... <rire> euh, j'ai pas le choix de
0: répéter ma bonne blague. Je répète pas mes blagues trop souvent, mais celle-là, je l'avais trouvée vraiment bonne, fait que je vais la redire. Je t'avouerais que moi, j'avais pas apporté ma copie de Décrypto parce qu'elle était déjà signée par Christian, fait que
1: j'ai <rire> pas pensé à l'apporter. <rire> Ouh, c'est une petite pointe envers Thomas. <rire> Mais non, c'est ça, écoute, j'ai fait signer des copies de, 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 des cryptos, justement. Euh, il y avait Amanda valran qui était là aussi, il y avait Jean-François Gauthier qui était là, donc juste pour en nommer quelques-uns. Donc c'est vraiment une belle communauté euh, qui est en train de grandir, puis on, on va grandir ensemble. Euh, D'ailleurs,
0: ça me permet de faire le pont euh, sur… Euh, qui... ben, un petit événement qui s'est euh, passé euh, là-bas, dans le fond, c'était l'annonce officielle du proto de l'année 2022, euh, que vous savez, Pierre et moi sommes euh, participons à l'organisation. Maintenant, c'est Mélanie Mecteau, euh qui, qui est en charge de ce projet. Euh, donc, c'était l'annonce officielle proto de l'année 2022. Et euh, on avait, euh, comme le veut maintenant la tradition, euh, été demander à un auteur, justement, une plus grosse pointure dans le monde du jeu, de nous enregistrer une petite vidéo qu'on allait pouvoir diffuser euh, pour les gens qui étaient présents. Et cette année, euh, on avait réussi à aller euh, dénicher une vidéo de M. Matt Leacock, euh, principalement connu pour Pandémie, ce petit jeu obscur dont peu de gens ont entendu parler, euh, même qu'à la fin, il disait « Bonne chance », avec un accent euh, très, très sympathique. Euh, et son conseil était quand même assez intéressant. Je vous le partage sommairement. Ce n'était pas non plus une très longue vidéo. C'était apporter votre jeu sur la table le plus vite possible. Faites tester votre jeu le plus vite possible. Arrêtez de travailler sur des protos super beaux euh, qui sont euh, à votre première version. Arrêtez de prendre des notes dans des cahiers puis de faire... Non, non. Faites votre proto le plus laid possible, amenez-le sur la table, faites-le jouer. C'est là que euh, le design de jeu vraiment commence. Et ça va avec un, un commentaire que j'ai souvent mentionné, c'est les jeux, ça se fait près du carton. Euh, donc, c est, c est, ça veut tout dire. Euh, je sais pas, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Ben c'est sûr que je
2: ne pourrais pas être d'accord avec ça. Euh, je sais, de sources sûre, en fait, je sais pour les avoir testé moi-même, que des protos d'auteurs très connus, très établis depuis plus de 20 ans sont présentés comme tels. C'est-à-dire que c'est, c'est souvent, ben pas souvent, mais ça peut arriver. Feuille blanche. Ça peut arriver assez régulièrement qu'un proto d'un auteur très établi ça va être une feuille blanche avec des gribouillis, puis euh, on va trouver des pions quelque part, on va jouer au jeu, et on va vouloir savoir qu'est-ce que le jeu a dans le ventre, pas qu'est-ce qu'il a Et c'est après, une fois qu'on va savoir si soit, soit le jeu a vraiment quelque chose d'un beau bon potentiel, que là, on va pouvoir l'embellir. Euh,
0: D'ailleurs, euh... Ah, euh, vas-y, vas-y, continue, excuse.
2: Ah j'allais juste ajouter que avec l'époque où on est rendu dans les deux sociétés, c'est presque rendu quelque chose qu'on voit qu'on qu est qu'on est surpris de pas voir des protos qui sont pas fignolés avec soin parce que la barre est rendue tellement haute à la production que les protos vont suivre la barre aussi.
1: Ben, je, je vais mettre un petit bémol là-dessus, par exemple, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer dans l'auto-édition aussi, euh, dans le, depuis, je te dirais, pas une dizaine d'années, mais depuis que le, le phénomène Kickstarter est rendu tellement fort, il euh, y en a beaucoup qui veulent se lancer dans l'auto-édition. Donc, pour eux autres, le look est peut-être plus important, surtout s'ils veulent le faire tester par le public. Euh, c'est sûr que tôt dans le processus, euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, M. Leacock. En tout cas, vous avez déjà vu mes, pro mes, euh, mes premiers prototypes. C'est assez. Euh, et de même base. tes derniers, oui. <rire> souvent, c'est <rire> des cartes blanches et des. des, des... écrit en noir. Écoute, je, moi, je travaille avec euh, PowerPoint et Photoshop. Et, et pas Photoshop, et Paint, en <rire> fait. fait c'est vraiment très, très, très basique. C'est encore plus
0: admirable. Moi, j'ai de l'admiration sans, sans <rire> bornes pour les gens comme toi.
1: Ouais, écoute, c'est du travail Pour moi, c'est plus facile de faire ça comme ça Mais c'est très minimaliste C'est vraiment des cartes blanches du texte Et pour avoir testé aussi beaucoup de jeux De, de, de Thomas Dagenet Lui, c'est prototype, c'est la même chose C'est des cartes blanches Avec quelques symboles de l'écriture Mais il n'y a, y a pas d'illustration C'est pas nécessaire celle
0: si a... sheet était de loin la plus laide, hein, ça, on pourra s'entendre là-dessus.
1: Euh, oui, c'est pas pour
2: non, méchant, non, mais... Non, 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 il y en avait un qui était plus laide que ça.
0: Ouais, ok, il y en avait peut-être une ou deux qui étaient plus laides, mais en même temps, c'est quand même drôle de dire que c'était celle de Thomas qui était la plus laide,
1: là. Ouais, mais celle qui m'a...
0: Les mais... gars,
1: les gars, allez, comment... <rire> celle qui m'a le plus triggeré, c'est pas celle de Thomas. Il y en avait une en particulier qui était imprimée à l'horizontale. <rire>
0: ça, j'ai ah, eu de la misère. Ouais. <rire> Ça, j'avoue que quand c'est choquant, c'est choquant. Euh, D'ailleurs, on a la photo là où elles sont toutes bien exposées sur la page Facebook du ProtoFest et on les voit toutes, tac, 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 tac une à côté de l'autre. Et là, en dessous, en bas complètement, sur une rangée à part, il y en a une qui est à euh, l'horizontale. Ça, c'est non. <rire> Ça, euh, ben, vous savez qu'avec Antoine, on se fait une, euh, un plaisir et une joie euh, à, à trasher les, les fiches de vente des gens. Là. En réalité, c'est plus euh, pour s'amuser qu'autre chose.
1: C'est pas pour trasher, en fait. c'est en fait, juste je, pour vrai, Si oui. je compare à ce que j'ai vu l'année passée euh, dans les search du, euh, du proto de l'année, je vois une nette amélioration. Oh, waouh, hein.
0: oui, bien dit,
1: bien vu. C'est euh... très vrai. C'était pas laid l'année passée, mais là il y, a un, il y a un certain souci du détail puis du peaufinage qui a été fait. Vraiment très très euh, agréable de voir ça. Puis on va peut-être encore passer des commentaires euh, cette année euh, pour oh tout oui. de l'année.
0: Oh oui. Si Soirée on, on saoule, puis on trash, on détruit vos fiches de vente, c'est tout ça le concept. <rire> <Non>, peut-être. <rire> c'est ça ce qu'on avait dit l'année passée, il me semble, on, on détruit a... vos fiches de vente. Puis on l'a
1: pas fait. Donc non? Euh... ah mais c'est vraiment beau de voir que les, euh, les auteurs prennent plus de temps justement là-dessus parce que la fiche de vente le, le, ça reste ça qui est votre, qui est votre approche vers l'éditeur au début euh, ça puis votre pop-up banner <rire> ok on parlera pas de pop-up banner mais non, le pop-up banner c'est pas nécessaire euh, par contre c'est ça, la sell sheet j ai, j ai, une autre petite chose, j'ai parlé un peu avec, avec Thomas Dagenais, et il me disait que lui, il n'a jamais utilisé de self du tout. Par contre, il faut faire attention, les auteurs qui ont déjà été publiés ont une certaine facilité euh, d'approcher les éditeurs parce que leur nom est déjà fait. Donc, si les, les, les jeunes auteurs, s'ils veulent avoir plus de facilité à, à se faire signer, il faut qu'ils montrent leur professionnalisme. De quoi ils sont capables de faire Est-ce qu'ils sont capables de faire du travail de qualité et tout Donc c'est ça, ça fait partie un peu de ta carte d'affaires ou de ton euh, de ta présentation de, de ta personne. Donc euh, c'est pour ça. la sheet
0: aussi un espèce de côté euh, formateur d'une certaine façon. C'est comme un exercice dans la création d'un jeu qui est quand même relativement importante. Ça te permet d'identifier bon est-ce que tu es ton ta liste de matériel fait du sens autant que, est-ce que tu es capable d'expliquer ton jeu en trois phrases? Est-ce que tu es capable de mettre les points distinctifs de ton jeu dedans? Ça, le plus de le important. représenter d'une certaine façon? Pourquoi euh, j'achèterais ton
1: jeu? Pourquoi je voudrais te le signer? Puis pourquoi je voudrais l'éditer? Ou pour toi, pourquoi, en tant que consommateur, je voudrais l'acheter? Si t'es pas capable de répondre à ça, il y a un problème. Que... Ben, C'est ça.
0: Il y, y, y a un côté comme intéressant à faire une selfie, même si elle est pas nécessairement belle, mais si t'es capable de mettre l'info dessus, là, puis de la, de la transposer, c'est un bel exercice à faire. Eh oui. Euh, je ne sais pas si euh, vous aviez d'autres points euh, que vous auriez aimé mentionner sur le, le ProtoFest euh, outre euh, l'hygiène personnelle des gens. Euh, je cible Pierre particulièrement là-dessus, pas pour sa propre hygiène, mais sur le fait qu'il pourrait le ramener euh, dans la discussion.
2: <rire> ouais, j'avoue que je m'en venais avec ça. Là.
0: Je ne sais pas pourquoi j'entendais déjà ta voix qui allait en parler. Mais... Je savais pas ce que tu allais dire, mais je savais que tu ne pourrais pas résister.
2: Oui, c'est vrai, mais là, c'est Je peux plus le dire. Tu, tu ça, ça serait malvenu. C'est ça. Moi, je voulais juste euh, lancer oui, mais... des
1: fleurs à Étienne et Pascal qui ont ouais. fait un, vraiment un bel événement. Bravo. Ça a été bien organisé. Euh, donc c'est j'ai vraiment déjà hâte à l'année prochaine vraiment, ouais. chapeau
0: à suivre, c'est une belle tradition qui euh, j'espère euh, va durer quand même un certain temps et va aider à façonner euh, l'identité ludique québécoise qu'on n'a pas encore réussi à discerner mais on dirait que je peux l'imaginer ça tourne autour de 45 minutes jusqu'à maintenant, c'est pas trop mais bon, à suivre
1: ok, c'est n'importe quel jeu tant que ça dure 45 minutes <rire>
0: Il hey, faut bien commencer quelque part, là. Je, je sais pas, j'essaye je, d'y penser, tu sais, j'essaye je, de, de voir, là, en regardant les sell sheets, les jeux qui m'intéressaient particulièrement, les jeux que je pensais qu'ils avaient visé vraiment fort, en tout cas, je, je sais pas. Euh, on, on va continuer, on va attendre quelques années là, avant vraiment de, de se positionner là-dessus, on peut toujours être surpris. Euh, mais tu l'as bien dit, Antoine, il y, a, il y a des belles idées, il y a des, des, des créateurs qui sont sérieux dans leur démarche. Euh, et et c'est ça qui fait la différence, en fait. Là. Des gens qui s'investissent dans le jeu, qui veulent pousser un jeu, qui veulent l'amener le, 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 plus loin, l'améliorer toujours, constamment. Euh, alors ce qui me permettrait peut-être même de finir avec un commentaire un peu tragique, mais euh, qui, qui est aussi une de mes révélations de la fin de semaine, c'est que. Euh, non, je dirais pas que c'est une de, une de mes révélations de la fin de semaine, c'était déjà quelque chose auquel je pensais avant. Euh, mais c'est aussi difficile, on dirait, faire un mauvais jeu qu'un bon jeu. Euh, toutes les étapes qu'on parlait là, donc tout le temps investi dedans, il euh, y a des gens qui vont juste l'investir dans le mauvais jeu. Pis ça, ça marchera pas à la fin. Je dirais plus euh, que ça prend
1: autant de temps. C'est aussi ouais, long. autant de temps. Ouais, temps, long, temps. Oui, oui. c'est aussi long effectivement, c'est aussi long de faire un jeu poche que de faire un bon jeu. C'est juste que, oui. et c'est pour ça que le commentaire de Matlica qui devient vraiment encore plus important, amenez oui. votre prototype rapidement à la table, et ça c'est pour ne pas perdre de temps et d'énergie. Si vous voyez qu'il y a un concept qui semble intéressant, mais ça ne fonctionne pas, acharnez-vous pas dessus. Le, le, Mais, le, le, le ouais. nombre de concepts que moi j'ai fait un test ou deux puis ça a pris le bord, il y en a beaucoup, il y en a qui sont même ouais. jamais rendus à la table non plus, fait que c est, c est des, 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 euh, des avortements comme ça il y en a des tonnes, il ne faut pas avoir peur des fois de, 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 de détruire certaines parties d'un jeu ou carrément un jeu au complet. Euh, C'est donc...
0: souvent pas nécessairement. Euh, D'ailleurs, toi, t'as un proto qui, ben, qui, qui est un jeu qui va sortir prochainement, qui est vraiment l'exemple de qu'est-ce qu'on dit là, de trasher la moitié d'un jeu pour en extraire vraiment ce, ce qui était le plus intéressant. Euh, C'est pas n'importe qui qui peut faire ce genre de move là avec ces jeux. -là.
1: Non, puis faut amener, faut avoir le gosse de le faire, faut. Puis si j'avais pas fait ça, jamais j'aurais signé avec, euh, avec euh, l'éditeur. C'est c'est ça qui a fait avancer le jeu. J'ai scrappé, comme tu dis exactement, la moitié du jeu. Donc, euh, la moitié des mécaniques pour vraiment me concentrer sur l'autre moitié qui était plus intéressante. Et euh, donc, comment rendre le, la portion intéressante encore plus intéressante? Ben, tu ne rajoutes pas des mécaniques qui viennent le niveler par le bas. L'idée, c'est vraiment de, de garder l'essentiel donc quand on dit des fois que... c'est juste
0: aussi de passer à un autre jeu hein. tu sais, c'est pas grave non plus d'abandonner de, des projets c'est ouais. sûr que les jeux qui se ramassent au, au protofest, souvent de ce que j'ai vu c'est pas des projets qui tu sais, je veux pas commencer à dire qu'il y en avait ou non mais en réalité la plupart des jeux qui se rend... qui, qui dont les auteurs les autrices s'arrivent à ce point-là c'est pas une des jeux qui ont le qui ont le besoin d'être détruit à la poubelle au complet c'est plus que des fois il y a peut-être des tangentes qui ont été prises où là t'es comme ouais cette tangente là il euh, y a beaucoup d'efforts dedans mais c'est pas ça qui va faire que le jeu va comme marcher ou qui va s'élever au dessus de la masse critique souvent c'est pas que le jeu il est pas bon c'est juste que le jeu il est
2: il est expliqué par quelqu'un qui sait pas laver les doigts. <rire> <rire> Mais non, je, non, je, je dois dire, dire
1: peut... <rire> je dois dire que j'ai suggéré à un auteur de d'enlever la moitié de son <rire> jeu de, oh, de détruire vrai, la moitié de, de son jeu pour se concentrer <rire> sur ce qui était le plus intéressant. Euh, il l'a pas bien pris. <rire> je disais C'est clair, en... c'est clair. C est, c est... C est mais tu sais, c'était pas dit méchamment non plus, parce que c'est... En plus,
0: j'allais dire, t'es pas un gars de si poli que ça, malgré ce qu'on peut imaginer, là, je, 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 moi aucun je l'avais dit, ça
1: aurait été mieux, c'est ça, exact. J'ai aucun tact, malheureusement, je suis assez direct, mais il, il faut que les auteurs soient capables d'accepter ce genre de commentaires-là direct, parce que les éditeurs, ils seront pas nécessairement gentils. Moi, j'en ai eu des commentaires d'éditeurs qui étaient assez directs, puis qui font « aïe Mais, quand tu reçois ce genre de commentaires là tu... c'est supposé de te fouetter. T'es pas, pas supposé de mettre ça à la défensive. Donc, euh... Mais c'est ça, c'est... Il a fallu
2: que, que j'intervienne après avec l'auteur pour lui dire oh, « je fais pas attention à Antoine, il a raison, mais c'est pas grave. <rire> » Merci, Pierre. C'est un gars
0: vulgaire,
1: là mais j'ai eu beaucoup non, de physique
0: ça fait un malaise euh, ok ben, désolé si, 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 si vous savez c'est qui euh, donc mais, mais c'était quand même un bel événement je pense que tout le monde était très content d'être là Puis, euh, ça, ça va aussi construire de façonner la communauté de la créer euh, donc longue vie au ProtoFest d'ailleurs si vous pouvez aller suivre la page Facebook ProtoFest en un mot euh, c'est quand même, euh, je pense que ça vaut la peine d'être d'être au fait de ces choses-là de continuer à, à voir ce qui se fait même si le prochain événement va être dans un certain temps c'est des choses qui se préparent d'avance quand vous, vous arrivez là en tant qu'auteur autrice de jeu, vous voulez être prêt euh, sinon vous allez vous allez perdre votre temps là, pis, là ah oui ah oui. Ok, on peut peut-être finir là-dessus je sais pas trop, on, est, on a tout dépassé l'une heure -tu euh, je
1: pense que ça fait une heure et dix à peu près on est pas, okay, on est pas, pas loin de l'épisode 5
0: Ok, on va accepter de buster un tout petit peu, juste pour euh, juste pour dire ce dernier truc, c'est que dans un événement comme ça, vous pouvez pas vous attendre à ce que les, les gens jouent deux heures à votre jeu.
1: <rire> je voulais le dire tantôt, puis j'avais oublié
0: ça, mon idée. Ouais, c'est ça. Et même, moi je vous dirais, attendez-vous pas à ce que les gens jouent une heure à votre jeu. Attendez-vous à ce que des gens soient assis une heure à votre table de A à Z, là. Puis les gens vont être contents, ils vont être assis une heure à votre table, vous expliquer, vous jouez, vous prenez des commentaires, ayez un mode de simplifié, un, un, des règles épurées, peu importe, commencez à la moitié de la partie, pensez à quelque chose qui va être compact et intéressant, euh, qui va permettre de soit dire aux gens des commentaires ou juste qu'ils veulent en savoir plus, bref, pensez à ça, ça c'est respectueux pour tout le monde une heure à la table euh, ça permet, bon, si vous êtes prêts avec les mauvaises personnes, vous vous sentez pas mal euh, ça donne un cadre qui est précis à la chose et euh, c'est juste comme une belle durée là, ça, ça se mange bien, comme on dit
1: ouais, c'est. je vais revenir à la partie justement que j'ai joué avec Pierre et... <rire> encore ce même auteur, j'ai après trois tours ou quatre tours de jeu j'ai dit, ah, j... bon, je suggère qu'on finisse ce tour-là, puis qu'après ça on passe aux commentaires et l'auteur était tellement… j'ai senti une frustration dans son visage, comme quoi on finissait pas la partie. Mais normalement, j'ai pas besoin de finir une... la partie euh, pour avoir une bonne idée d'où ça s'en va. Là. Après 4-5 tours, je sais exactement ça va être quoi le feeling, puis j'ai pas besoin de, 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 de jouer la partie complète à moins que ce soit un jeu qui est en deux parties là, euh, par exemple For Sale si tu joues juste la première moitié ben si, t'as peut-être pas la bonne idée du jeu parce que tu as quand même deux moitiés complètement différentes mais là je suis
0: sûr, tu tu dis on a joué trois tours, là tu proposais de l'arrêter, tu sais, c'est quoi un tour, ça durait-tu cinq minutes ou ça durait comme
1: le, le, Un tour aurait dû durer cinq minutes, en durerait quinze. Euh, donc c'est pour ça que j'ai coupé ça,
0: coupé ça. Fait 45
1: minutes, ouais, ok, okay c'est ça. Oh, ouais, non, on était rendu à passer une heure, puis c'est ça. J'étais. J'étais comme Là, garde, je vais te donner mes commentaires, j'ai pas. Mais c'est ça. Moi, ouais, j'ai
0: fait huit heures de char pour venir ici. Là. Fait que je ben vais te moi... gérer
1: des affaires. Tu vas m'écouter, tu vas te la fermer. Ben moi, mon, mon but, c'était de tester le plus de jeux possible pour aider le plus de personnes possible. Je voulais pas... Euh... C'est pour ça, d'ailleurs, que tu parlais des jeux de deux heures. J'ai pas essayé de jeux de deux heures, malheureusement. Il y en a qui avaient l'air quand même intéressant, Mais c'était pas pour moi l'idéal parce que je préférais en tester deux ou trois pendant ces deux heures-là. Pour aider plusieurs auteurs plutôt que d'en dans, dans, dans aider un seul. Donc, ça, c'est un choix personnel. Là. Il y en a qui préfèrent tester les gros jeux. Mais c'est peut-être un événement qui est plus propice pour les, les jeux plus rapides. En fait, dans
0: l'événement en général, dans les événements en général, c'est pas nécessairement recommandé de faire tester des jeux qui durent trop longtemps. Même si votre jeu do, dure deux heures, là, ça, ça vaut pas la peine dans un événement comme ça de le tester sur deux heures. Probablement vous perdez un test complet, possiblement. Euh, qui va vous apporter bien plus de valeur que de faire une game de deux heures. T'sais, si vous faites deux games d'une heure, ça, ça va être bien plus bénéfique pour vous. Mais en plus, vous hypothéquez plus de gens et ça rend ces événements-là moins fluides, moins agréables. Ce qui est le fun dans ces, ces événements-là, c'est quand les tables ils, ils roulent, puis ils tournent, puis que les gens peuvent changer de place, aller à une autre place, en essayer deux, trois euh, le matin, deux, trois l'après-midi. Les gens ils sont venus, ils ont testé sept jeux. C'est quand même vraiment le fun. Euh, sinon ben c'est beaucoup plus limité
1: j'ai un autre point négatif qui vient de me revenir si... les auteurs <rire> euh, si je, veux, je vous demande de jouer, de tester votre jeu euh, faites pas juste me dire, ah ben le livre d'instruction est là, il y a un code QR dans le coin, tu peux le scanner pour aller voir les règles de jeu sur Youtube non, mais là, le, le Antoine,
0: là, tu, tu, tu tombes dans le blasphème total. Là. Je veux dire, euh, tu fabules, tu inventes des histoires pour... Malheureusement, euh,
1: pour, mais... non, c'est arrivé. Là, ah, il y avait deux jeux sur une table qui étaient tous installés, mais c'est ça, les livres de règles étaient là. L'auteur me dit, il y a un code QR, si tu vas aller regarder une vidéo règle tout ça, puis lui, il s'en va tester un jeu de quelqu'un d'autre. oh un... ah, moi il allait tester le jeu de quelqu'un d'autre. Hein? Oui, mais... oui, ça, ça, ça... c'est bien pour mais... ça, mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que moi... Quand je veux tester tes jeux, c'est pas juste pour tester le jeu, c'est aussi pour discuter avec la personne pendant que je teste. Je dirais que 95 de mes commentaires se déroulent pendant que je joue. Et tu devrais être capable d'analyser de, 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 mon non-verbal pour voir quels bouts de la partie sont intéressants, sont excitants, ou lesquels sont frustrants. Quand tu vois un joueur qui pogne les nerfs dans le milieu d'une partie, parce que ça fait quatre fois qu'il roule le dé et qu'il manque son action, ben peut-être qu'il y a quelque chose de frustrant justement dans cette mécanique-là. Donc, faut quand même regarder les joueurs qui, qui sont en train de tester, pas juste s'en aller plus loin. À moins que vous soyez rendu vraiment au, au blind playtesting, donc euh, on fait juste donner le, le livret et le jeu presque final et dire OK, dites-moi, les règles sont-tu claires mais là en ça? On... non je ne pense pas parce que c'était ah, okay. vraiment pas un, un, un jeu final là. donc c'est j'ai trouvé ça un peu maladroit puis un peu dommage parce que j'aurais aimé ça les essayer mais j'ai pas eu la chance euh, de le faire mais c'est ça les, pour moi l'interaction euh, humaine est aussi importante euh, dans les tests mais tu
0: mentionnais un, un point là-dedans qui est quand même intéressant qui, qui revient un peu à qu'est-ce qu'on disait au début et là on boucle un peu la boucle là c'est que les commentaires à la fin là, on, on met beaucoup d'emphase là-dessus alors qu'en réalité oui c'est correct de dire deux trois affaires précises de dire à ah, tel point je suis pas sûr telle affaire puis telle chose j'ai vraiment aimé, telle chose j'ai pas aimé », mais d'aller plus loin que ça souvent c'est un peu du, du gaspillage parce qu'en réalité les vrais commentaires on les collecte durant la partie lorsqu'on observe les gens qui sont en train de jouer au jeu Lorsqu'on observe leurs réaction, les tensions autour de la table, des fois juste regarder du monde jouer à un jeu à son propre proto a plus de valeur que d'écouter qu'est-ce qu'ils vont te dire après. Surtout dans le cas où c'est des gens que tu connais pas puis qui viennent juste essayer ton jeu comme ça. Euh, des fois as tout vu en ayant joué la partie puis après ça c'est comme bon t'écoutes un petit peu mais ça c'est une capacité dans, dans ces événements-là de prendre des notes pendant la partie.
1: Exactement.
0: Euh, ben, je, là, je, je pense que euh, je, je pense qu'on peut euh, on a peut-être un petit peu dépassé le temps. Euh, merci tout le monde qui est encore là euh, à l'écoute. Euh, bien entendu, on remercie les patrons, ceux qui sont restés euh, après euh, l'épisode 5 le, le, le 148e épisode, c'est ça. aujourd'hui, c'est un épisode
1: Voldemort, tu devrait l'appeler. L'épisode Voldemort. Celui ben, qu'on ne doit pas ah, mentionner. L'épisode euh, V, ben oui,
2: c'est ça. Je, vois, je vous rappelle, messieurs, j'étais dans cet épisode-là.
1: Oh. T'étais-tu là, Pierre? Je t'ai
0: pas, pas entendu vraiment parler. Oui, <rire> euh, oui. Ouais, euh, moi, je sais même pas si j'étais là. En fait, je pense que j'étais pas vraiment là. Mais bon, euh, c'était notre, notre 150e épisode. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si euh, vous aviez deviné le jeu Roadkill Rally avant qu'on vous le redise... Euh, on va vous signer euh, n'importe quelle boîte de jeu que vous allez nous apporter euh, donc, même vous si c'est pas une boîte d'un
2: événement encore ben, en... surtout, surtout encore faut-il qu'ils sachent où apporter cette bon. boîte de jeu jeu-là. Ouais, je trouve ça, ah ouais, je non, ça, ça très hot
1: moi de signer une boîte de décrypto décrypto ah, ah, oui, d'écrire je... une insulte puis de signer Thomas ça serait très drôle ouais euh. Fait que si vous avez une boîte
0: de pandémie legacy au pire, ça, ça peut-être peut euh, se faire, là aussi. Ce serait le genre de jeu que, que j'aimerais bien signer. Euh, fait que sur ça, merci beaucoup tout le monde. Je vous rappelle que la semaine prochaine et euh, la semaine d'après, c'est spécial. C'est le party de fin de saison beach party on n'a pas eu de hype sur le beach party parce que euh, là on est rendu 6 personnes dans Baladolidique qu'il y aura des coupures oui inquiétez-vous pas vous pourrez voter pour qui va être éliminé euh, lors de la semaine 9 vous irez voir ça sur le, sur le Facebook mais euh, ce que je voulais dire c'est que c'était difficile d'organiser euh, le party de saison avec cette nouvelle équipe-là, euh, de faire ça dans un lieu physique, virtuel, on ne savait pas trop quand on était au début de la saison, ça allait ressembler à quoi le, le monde réel autour de nous. Fait qu'on a juste décidé de faire un rassemblement où on allait être les six ensemble. Donc ça va être un genre de party de fin de saison. Par contre, ce qu'on a dit, c'est que ça dure une heure par épisode. Ça va être ça la, 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 la particularité de ça. Ça va être épisode 9, une h épisode 2... Euh, euh, l'épisode 10, une heure puis comment on va le faire, c'est qu'on va tout simplement dire, on enregistre pendant deux heures à la fin du deux heures on arrête d'enregistrer tel quel où on est rendu et après ça en montage, on, à une heure pile, on coupe, puis on recommence à l'autre épisode d'après ça va durer vraiment deux heures euh, c'est un nouveau concept, on sait pas trop qu ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir ça Puis ça, je pense que ça va être assez intéressant c'est le fun, je l'apprends là ah, oui, oui, ben, il <rire> y a toujours un moment pour apprendre les choses. Dis-toi euh, qu'il y a des gens qui vont l'apprendre après toi, en que c'est pas le si cas. Euh, donc, euh, sur ce, Antoine, merci beaucoup pour cet épisode fort intéressant en ta compagnie. Merci beaucoup. Et euh, Pierre, ben, toujours un plaisir d'être avec toi. Tu... Je te laisse le mot de la fin.
1: lavez vous les doigts. <rire> Je seconde. <rire>